0: Hey ho meine Freunde, herzlich willkommen beim Erbo-Podcast. Ihr habt wahrscheinlich schon in den letzten Stories gesehen, heute ist ein bisschen was anders. Also ihr merkt, ich habe Chris noch nicht vorgestellt. Chris, grüß dich, wenn du es hörst. Also ich hoffe ja zumindest, dass du mal reinhörst, wenn du schon nicht selbst am Start sein kannst. Für die anderen, ja, Chris und ich, also ich habe Urlaub, aber irgendwie haben wir keinen Punkt gefunden, wo wir zusammen aufnehmen konnten. Dann hat er gesagt, na hier, Andreas, pass mal auf, such dir mal irgendjemanden. Die Altbekannten angeschrieben, die Jungs und Talking the Game angeschrieben. Alle haben keine Zeit, zu der Zeit, wo ich Zeit habe. Und deswegen habe ich mir einen Kumpel, rausgesucht, der sowieso schon mal hier dabei sein sollte, aber irgendwie hat das nie so wirklich geklappt. Außerdem, wenn das große Spiel gegen Token the Game kommt, dann brauchen wir ihn auf jeden Fall in unserem Team, unsere Dankmaschine, den Friedel. Hallo. Ja, Friedel, ich würde sagen, du bist heute Ersatz. Ob du das nun negativ siehst oder positiv, kannst du selber entscheiden. Du hast von uns selber gesagt, lieber Comedy-Podcast als normal. Das heißt, wir werden auch, ich glaube, wahrscheinlich viel dünner Labern heute. Ja. Vor allem, wenn Chris, wenn Chris uns nicht stoppt, vor allem. Das, das könnte halt ausarten, Leute, ganz ehrlich. Ja, aber ich würde sagen, ja, vierte Liga Handball, höchste, was du gespielt hast, war Zweiter oder
1: damals? Ja, ich habe mal ein Spiel, zwei Spiele mitgemacht in der zweiten, aber ansonsten aktiv eher dritte Liga. Aktiv dritte Liga und mhm. wo da genau? Naja, dritte Liga habe ich jetzt gespielt, zuletzt bei Dresden, bei Elf-Lorenz. Da hatte ich auch meine zwei Spiele in der zweiten Liga, aber mittlerweile finde ich wieder in der vierten Liga, auch weil es stressfreier ist, kürzere Fahrten, das passt schon. Mehr Bier? <lacht> mehr Bier, ja, obwohl die Auswärtsfahrten sind nicht lang genug, dass man auf, auf der Rückfahrt mehr trinken kann.
0: Ich <lacht> hatte ja, letztens ein Gespräch mit einer Freundin und da ging es halt auch so, was ich für einen Sport eigentlich mache. Und irgendwie sind wir auf den Punkt Bier gekommen dann hat sie von alleine schon erraten, dass es Handball sein muss. Ich glaube, jeder, der die unsere Story schon gesehen hat, wir sitzen hier um... Mittlerweile 11.24 Uhr, also wir, wir haben tatsächlich einen 11er Tee offen.
1: Ja, bitte. Also ich ja. habe mir
0: das eigentlich noch, wo wir es auf, aufgemacht haben, habe ich mir es wesentlich schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Aber wir haben ja nicht mal, wir haben ja zusammen gefrühstückt, von daher, da gab es zumindest noch kein Bier, da waren wir, noch, waren wir noch schön beim Kaffee.
1: Genau, ohne Schuss. Ohne Schuss, genau.
0: Ja, aber ich würde erstmal sagen, fangen wir erstmal an. Ähm, Friedel, wie bist du zur NBA gekommen? Dein Lieblingsteam, deine Lieblingsspieler? Ein paar Mal haben wir dich ja schon erwähnt. Aufmerksame Hörer wissen zumindest, was dein Lieblingsteam ist. Und ja, deine Meinung zu den Feinden würde mich auch interessieren. Hm,
1: naja, also ich bin mit 14 auf die Sportschule gegangen und da bestand das Leben nicht, also nur aus Training, Essen und mit den Freunden im Internat zocken. Und da bin ich zur NBA gekommen tatsächlich durch das Spiel 2K. Und das war 2K12, glaube ich. Das habe vorher auch schon ein bisschen was von Basketball gehört, aber nie weiter groß gespielt. Vor allem, weil es in Harda keinen Basketballkorb gibt. <lacht> nee, genau. Und da war halt damals schon mein Lieblingsteam so Orlando, weil gerade mit Dwight Howard hat so einen geilen Spieler. Der hat mich total beeindruckt, schon alleine von der Körperstatur und von der Athletik her. Hat es aber auch so viele gute Spieler drumherum. Habe einfach gern mit denen gespielt und... Dachte dann auch in den Jahren danach, wo Orlando sehr schlecht geworden ist, da bin ich trotzdem bei Orlando geblieben. Aber. Ich ja, fände das als Clippers fan. Ja, da, da kommen dann schon die grauen Haare in meinem jungen Alter. Aber genau. Auf jeden Fall immer mehr fürs Basketball interessiert. Selber gespielt, immer so im Training. Das fand ich dann irgendwann mittlerweile auch cooler als Handball, muss ich sagen. Und deswegen ist das auch noch die einzige Sportart, die ich wirklich verfolge. Weil es einfach, naja, auch alleine durch die ganzen Statistiken, was die Amis halt gut können, sehr interessant ist auszuwerten und ja. Fehlt das beim Handball auch. Also ich hätte wirklich gern, zum Beispiel bei meinem letzten Spiel gegen Elbflorenz, hätte ich gerne eine
0: Blockstatistik gehabt, weil ich definitiv über 10 Blocks war an dem Spiel.
1: <lacht>
0: Triple, Double. <lacht> das wäre schon, ich würde das beim Handball mega interessant finden, ja. auch Assisten sowas, weil ich ja auch, nur auch lieber gerne den Ball verteile, anstatt selber zu werfen.
1: Na gut, ich muss sagen, die fangen ja jetzt in der ersten, zweiten Liga an, schon immer mehr ein bisschen die Statistiken hochzufahren. Das finde ich auch interessant. In der vierten Liga ist es einfach nicht möglich. Ne? In der Bezirksklasse ist das nie nötig. Auch da ist es nicht möglich. Aber naja aber das ganze Spiel Basketball ist ja auch sehr auf die Statistiken ausgelegt. Ne? Also das haben die, haben die Amerikaner halt einfach drauf. Ja, was wolltest du noch wissen? Lieblingsspieler. Lieblingsspieler. Sag bitte Nemo Bamba. Ist nicht Mobamba. Ist kurz davor. Nee. <lacht> nee, also wie gesagt, wenn das vielleicht, wie ich gesagt habe, ähm, es war lange Dwight Howard und ein bisschen Jason Richardson zum Anfang, aber naja, Dwight Howard kommt langsam. Also langsam, der ist in die Jahre gekommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er nochmal so gut spielt und auch nochmal wahrscheinlich den Ring mitgewinnen wird. Da habe ich mich sehr gefreut, aber mittlerweile muss ich sagen, schon seit letztem Jahr ist Luka Doncic mein Lieblingsspieler geworden, weil es naja, ist einfach beeindruckend, dem zuzugucken. Auch gerade, wenn man überlegt, wie jung der ist, das ist herrlich. Ja, siehst du dich selber ein bisschen wieder oder gar nicht? Nee, äh, da habe ich zu wenig Talent im Dribbling und naja, das ist... Ja, bei uns
0: auf dem Freiplatz reicht es ja noch einigermaßen. Ja, für einen
1: Freiplatz reicht das stimmt, aber... Wenn da mal richtige Basketballer kommen, dann sehe ich ja auch alt aus. Haben wir ja gemerkt das letzte Mal, wo wir spielen waren. Richtig. <lacht> dann sehe ich mich schon eher unterm
0: Korb. Da ja, waren wir allgemein, Bede. Wir haben halt relativ hart blöcke gestellt. Man hat gemerkt, dass wir Bede beim Handball den Kreisläufer gelernt haben. So, Das hat man die... Und vor allem unsere Gegenspieler immer ja. schmerzhaft miterleben müssen.
1: Richtig. Und dann kam
0: auch wirklich mal ein richtiger Basketballer, der wahrscheinlich auch ein bisschen höher gespielt hat. Und dann ja. war alles vorbei. Also es ja. hat auch dann keinen Spaß mehr gemacht.
1: Ja, aber da wurden auch mal richtige Sperren gestellt. <lacht> nee. Also passt schon. Also reicht für, ein, für einen Freiplatz. Aber mehr, da steckt man zu wenig drin.
0: Ja, aber gerade für unser Spiel, wenn wir unser Big-Man-Play danach gegen Tolkien the Game abfahren
1: die haben keine Chance.
0: Da kommt keiner an den Ball ran. Ich ja. muss gerade an die Szene denken. Kennst du die von Boban Majanovic gegen Anthony Davis? Ja. Wo man einfach bloß einen Ball hochhält und Anthony ja. Davis nicht drankommt Also spielen wir uns den einfach zu bis zum Chor. Ja, genau. So also wie beim Volleyball so in die, in die Richtung. Richtig. Da wir ja auch noch mehr Masse haben als der Großteil von, von Token, die game dann ja. können wir uns auch nach hinten durchtanken, würde ja. gesagt. Und da du ja ein bisschen dribbeln kannst. Solange du den Ball nicht abnehmen kannst, bringst du den Ball nach vorne oder halt der den Ball nach vorne.
1: Ja, das kriegt man hin. Also, dribbeln kann ich schon. So aber ein bisschen. Ich bin jetzt kein Kyrie.
0: Thema Kyrie wollen wir wirklich schon direkt einstellen? Nein,
1: nein, nein, nein. Du? du bist froh, wenn du wieder wegkommst, oder? Nee, das nicht. Ach, aber Kyrie finde ich nicht ganz so sympathisch. Deswegen müssen du jetzt direkt wegkommen am Anfang, oder was? Nein. Thema Finals
0: war noch, oder? Wisst, ja, Thema Finals, da können wir aber auch drüber reden wir über die Finals danach insgesamt sprechen.
1: können wir auch mal. Weil eigentlich habe
0: ich mich ja voll darauf eingestellt, dass heute es vorbei ist,
1: dass die NBA-Saison beendet ist. Das hätte ich natürlich auch gedacht, aber ganz starke Leistung von Heat. Ach, Butler Alles. vor allem wieder. Ja, aber auch die jungen Spieler, also die haben schon ein echt geiles Team. Und du überlegst, dass selbst Jay Crowder auf einmal unglaublich starke Playoffs spielt.
0: Naja, Jake ja, Jay Crowder war ja schon immer das Ding. Da hat er auch ein Boston. Ich finde dieses Boston-Konzept, wo er damals war, auch mit Thomas und sowas, da hat er gut ist gespielt. Ähnlich ne? wie jetzt gerade bei ja. Heat. Das ist halt so. Ja, die haben halt ihren Superstar. Was halt in Jimmy Butler und vor der Saison war klar, wir haben alle auf Bam gesetzt, Bei Bam war ja auch so mein Most Improved Player vor der Saison.
1: Ja. Und. Ja, aber ein Big Man alleine reicht nicht. Und Jimmy hat sich so gut entwickelt, der ist also einfach der. der ja, der geht weg von seiner leader ne? Also der führt das Team schon noch, aber der kann sehr gut damit leben, wenn die anderen scoren. Ne? Ich glaube nicht mal direkt, dass das die leader
0: ist. Ich glaube, die hätte er auch bereitwillig in den anderen Clubs abgegeben, muss ich sagen. Mhm. Aber ich denke einfach, weil er merkt, wie die anderen arbeiten. Einfach diese Arbeitseinstellung dahinter. Ja, ja. Butler ist mit 13 auf, die, auf der Straße groß geworden. Das ist so krass, dass seine Mutter ihn damals auf die Straße gesetzt hat. Wusstest ja. du das?
1: Nee, ach, keine Ahnung. <lacht> ja, also
0: der war mit 13 obdachlos, weil seine Mutter ihn auf die Straße gesetzt hat. Ja und danach jetzt was er jetzt erreicht hat und die Schritte die er gegangen ist und jetzt in
1: den NBA-Finale zu stellen das ist halt schon ein mega krasser Schritt muss man sagen ja auf jeden Fall aber er hat es eindeutig verdient muss ich sagen der bringt das Talent mit und na ja auch so an sich der hat na ja der macht es gut auch gerade seine einfach man sieht dass er so ein Teamleader ist ne? ein absoluter Teamspieler das finde ich finde ich beeindruckend einfach
0: ich finde halt, weil du sagst, er bringt das Talent mit. Ich würde sagen, bei ihm ist es nun gerade nicht der Punkt-Talent. Der ja. ist ja relativ spät gepickt worden. Ich glaube, Position 30, zweite Runde irgendwo. Ja. Danach halt vom Bankspieler aus und durch harte Arbeit hat er sich da reingekrooved in die Liga und hat halt immer mehr Stunden gemacht. Ja. Wo die Bubble losging, wo es diesen Aufschrei gab, wo er im Zimmer getribbelt hat und sich den dribble aufgebaut hat. Hm. Ich denke wirklich, Jimmy Butler, das ist reine Arbeit. Da ist sehr wenig Talent
1: dahinter. Ich denke, Talent gehört da trotzdem noch viel ja, dazu. aber da, ich
0: denke, dass Butler nicht den absoluten Schritt zum einen der größten Spieler aller Zeiten gemacht hat. Das stimmt. Ja. Weil bei ihm mehr die Arbeit, er von der Arbeit profitiert hat anstatt vom Talent, bin ich der Meinung. Hast du recht. In die, die Liga kommst du halt nicht ohne Talent, das ist schon logisch, aber... Bei ihm ist es halt wirklich diese Arbeitseinstellung, bin ich der Meinung. Aber jetzt sind wir mittendrin schon bei den Heat. Dann lass uns wirklich direkt am Anfang über die Finals reden. War ja auch Hörerfrage von ähm, Linus von 76ers.de und von Sandro von Dallas, von Dallas Mavs Germany bzw. marvelous Pod. Und jo, also wie gesagt, ich habe am Anfang gedacht, heute ist es vorbei. Wir reden darüber, dass die Lakers Meister sind. Haben schon ein Finals mvp Pustekuchen. Keines hm. MVP, Jimmy Butler oder was? Nee,
1: R Rondo <lacht> wird das. <lacht> nee, also. Ganz ja.
0: ehrlich. Abnormale Leistung, Wir haben man ja vor uns beim Frühstücken so ein bisschen Spiel nebenbei geguckt. Ja. Auch wenn du wieder gesehen hast, wie Jimmy dort reingeht, wie er arbeitet. Klar. Unwahrscheinlich, krass. Danken Robinson und Tyler Harrow.
1: Ja. Naja, die können sich halt auch nicht gerade erlauben, dort zimperlich zu sein, ne? Die müssen halt und am Korb trotzdem irgendwie attackieren und dann Ball rausschmeißen. Werfer haben sie, aber wehtun muss es auf jeden Fall, sonst haben sie keine Chance.
0: Ja, aber das krasse ist halt, dass das <lacht> Rookies
1: übernehmen. Ja. Auch Kendrick Nunn
0: spielt ja die letzten zwei Spiele, der hat ja auch sehr, sehr gut gespielt, muss man ja sagen.
1: Ohne Frage. Klar, der
0: Defense ist ein Loch.
1: Aber das ist ja schon die Saison über so, ne? also die Rookies, die müssen dort viel Verantwortung übernehmen, weil es halt einfach mal die Leute sind, die dort auch sehr viel Talent mit reinbringen. Ne? Und natürlich auch die Arbeitseinstellung. <lacht> ja, und dann hast du halt einen unglaublichen Kelly Olynyk, Den feiere ich ja. Okay. Das auch Der Creek Freak. <lacht> ja. Nee, aber es macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Und finde ich auch schön, dass sie noch ein Spiel geholt haben. Denkst du, es kommt
0: noch ein Spiel oder kommt kein Spiel mehr? War es das jetzt?
1: Naja, jetzt äh, nach der Situation natürlich wieder schwer zu beurteilen, aber ich glaube, das war's. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass sich LeBron das Spiel schon nehmen lässt, aber ja ich glaube, jetzt äh, war's das.
0: Ja, das war ja vor diesem Spiel, war ja seine Bilanz in key also in, wie sagt man, nicht key match ups sondern ähm, ähm, Matchball Games. Matchball -Games. <lacht> 18 Siege zu einer Niederlage gerade mal. Jetzt sind es 18 Siege zu zwei Niederlagen. Ich glaube auch nicht, dass nochmal eins kommt. Was mich gerade freut, ist, ich habe vor dem vor den Finals gesagt, ähm, Lakers sind 6. Ja. Von daher würde das auch ganz gut passen. Hätte ich doch mal wetten sollen, aber naja. Aber ganz ehrlich, die Rollenspieler, also ich schwere mit der Zeit wirklich von den Heat. Also, ja.
1: Das war so, bevor die Finals losging, war so, naja, es hm. macht halt einfach Spaß zu zugucken, weil du so viele verschiedene Spielertypen hast. Ne? Also hast halt einen Tyler Harrow, der unglaublich beeindruckend ist einfach. immer. Der sieht ja, der sieht ja aus wie 14. Ne? Und der dribbelt dort lang und macht ein paar wilde Würfe, trifft die. Und dann hast du aber draußen so einen hier Duncan Robinson stehen, wo du denkst, das ist vom Spielertyp vielleicht eher weiß nicht, ob man den mit Kyle Kova vergleichen kann. Ne? Also der steht draußen und auch aus dem Lauf kracht er die Dinger rein. Also Und das in den jungen Jahren so souverän zu machen, das ist schon sehr beeindruckend und macht Spaß. aber Was bei Robinson mir halt wirklich noch fehlt, ist, dass er mal den Ball auf den
0: Boden setzt, mal mit. Also ja. das ist wirklich das, was noch fehlt, wenn er noch, wenn der noch einen Cut, also nach einem Gegner ausstellen lässt und zum Korb ziehen würde mal, das macht er halt echt zu wenig, dann wie
1: gefährlich der wäre. Das ist richtig, aber du musst überlegen, der ist ja auch noch sehr jung. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt, ne? also dass sich jetzt keiner übernimmt, sondern dass sie alle ihre Stärken ausspielen und wenn er weiß, das ist jetzt nicht meine Stärke, das brauche ich jetzt nicht anfangen in den Finals mehr anzutrainieren. Gerade wenn dort ein AD unterm Korb steht, dann mache ich lieber das, was ich kann und bin damit gefährlich. Und das ist ja der Grund, warum sie überhaupt Erfolg haben, glaube ich, dass jeder genau weiß, was kann ich und das, was ich kann, das mache ich, was ich nicht kann, das kann ich mir nächste Saison immer noch versuchen anzueignen, aber Jetzt brauche ich damit nicht anfangen. Ja,
0: gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Ich muss halt wirklich sagen, ich bin überrascht, dass Kendrick Nunn wieder so viel spielt. Weil Nein, du hast zwar absolut. gesagt, hast ja auch recht, geniale Rookie-Saison gespielt. Ist ja auch nicht umsonst, glaube ich, auf Platz 3 bei der Rookie of the Year Wahl ja. gelandet, oder auf Platz 2 sogar, bin mir gerade unsicher. Ja. Und danach war ja aber dieser Break innerhalb von der Bubble, wo danach er von jetzt auf einmal nicht mehr gespielt hat. Ob das nur mentale Probleme waren oder sonst was, keine Ahnung. Aber durch den Ausfall von Tragisch jetzt ist ja Nunn wieder in die Rotation gerutscht. Ja. Und macht zumindest in der Offense ein echt
1: gutes Spiel wieder. Ja, da sieht man aber auch wieder, dass, dass die ganzen Jungen auch von den alten Spielern lernen, weil die ganze Saison war es andersrum. Ne? Da hat Nann gespielt, Dragic war auf der Bank und wenn er reinkam, hat er seine Rolle trotzdem extrem gut aus ausgefüllt. Den hat das nicht gestört. Also so kam es jedenfalls rüber, also wenn es ihn nicht stört, dass er nicht startet und spielt dann extrem souverän. Und jetzt war es genau andersrum. Jetzt hat die ganze Zeit Dragic gespielt, Nan hat nicht gespielt, er kommt rein und will aber gleich loslegen, ne? bringt seinen Teil ein. Denkst du, dass Tragic nochmal zurückkommt? Oder war's das? Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. Weil, Weil es
0: steht ja immer als fraglich, ob er zurückkommt.
1: Das ist richtig, aber ist halt jetzt genau die Sache, dass sich keiner übernehmen darf. Ne? Und die Frage ist, wenn jetzt ein Tragic. Das sind jetzt halt nur noch wichtige Spiele, ne? weil, weil sie kurz vorm Ausstehen, wenn Dragic jetzt reinkommt und dann erstmal wieder ein bisschen Anlauf braucht, das sind dann vielleicht die Minuten oder halt die Punkte, die dann am Ende den Heat fehlen würden und glaube ich nicht, dass er dass er ja da nochmal reingeworfen wird jetzt.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, muss ich sagen. Alleine schon die Verletzung, die ähm, Dragice hat, sagt man ja so 13 bis 14 Spiele eigentlich Ausfall. Ja, und dann
1: gibt dem doch die Spieler einfach. Eben jetzt nochmal unnötig reinholst, er sich nochmal verletzt oder irgendwas hat. Das wäre doch, wär doch pures Gift eigentlich.
0: Ja, das würde mich sehr an die Situation mit KD damals in den Finals erinnern, wo er nach seiner Verletzung wiederkommt no. und dann nach direkt no. das Kreuzband, ah ne, da Szene war es bei KD, ne? Irgendwie ist Bleiben wir bleib bei den
1: Begriffen Ja, ja. Nee, ach, aber wo du sagen musst, Golden State, die standen ja auch in einer völlig anderen Situation, ne? wo du sagen musst, die mussten liefern. Und ich weiß gar nicht, hast du das vorhin gesagt oder habe ich das gelesen? Im Endeffekt, jetzt ist es so, die Heat werden höchstwahrscheinlich verlieren und sind trotzdem die du größten hast, Gewinner. Du hast es auf meinem Zettel gelesen. Ich habe es auf deinem Zettel gelesen. Das, das war's. Denn, ja. ja. Ich würde einfach mal ein Zitat ja, reinschmeißen,
0: das ist von Sepp. Dimitru von NBA Chefkoch und Boxredakteur und eigentlich ja. sollte Sepp jedem irgendwo ein Begriff sein, dass ich mich ein bisschen mit Basketball auseinandersetzt. Du guckst mich fragend an, du kennst nicht.
1: Ach Quatsch, ich kenne den voll gut. Wir sind gute Kumpels. Sehr ja, gut.
0: Ähm, der hat halt bloß heute früh, nach dem Sieg von Miami, hat er halt auf Twitter gepostet, Miami, Miami wird die Feindes mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren und geht dennoch als der größte Gewinner in die Offseason 2020. Dieser Club weigert sich seit 25 Jahren beharrlich zu rebuilden und versteht es wie kaum ein anderer, kompetitiv zu bleiben. Das ist Kultur. Und da wären wir genau wieder bei dem Punkt, dieser, diese Culture, die man immer wieder aufbauen soll innerhalb ja.
1: von dem Verein. Da gibt es eigentlich bloß Miami und die Spurs, die das
0: so krass durchziehen, muss man Absolut sagen, und
1: ich finde diese Aussage trifft halt einfach voll auf den Punkt, ne? mhm. wo du sagen musst, wer weiß, hätten die jetzt neu aufgebaut, weiß ja nie, was dabei rauskommt und so, haben sie nie neu aufgebaut, sind irgendwo in der Mitte mit rumgeschwommen und haben jetzt aber trotzdem viele Talente irgendwie in ihrem Team reingekriegt, wo du sagen musst, das basiert ja auch durch die Spieler, die schon da waren, einfach dass die den jungen Spielern, die vielleicht nicht so hochgepickt wurden, äh, die richtigen Werte mitgeben. Und das ist halt einfach Kampfgeist und Arbeitseinstellung.
0: Ja, das finde ich vor allem bei dem Punkt Kendrick Nunn, muss ich sagen. No. Also da ist er nur wirklich das Vorzeigeobjekt, blöd gesagt, hatte nun auch nur eine scheiß Vergangenheit. Ich glaube auch mit dieser ganzen Vorgeschichte von Nunn, dass dann halt in einem anderen Team... Wäre vielleicht so geendet wie Josh Jackson oder sowas, die halt danach auf den Putz gehauen hätten, halt Party gemacht haben, was zwar in Miami möglich ist, blöd gesagt, aber einfach aufgrund von dieser sogenannten Kultur
1: einfach nicht akzeptiert wird. Ja. Dann wirst du halt sofort gebancht. Ja. Ich freue mich irgendwie, die immer noch Zeit haben feiern zu gehen. So, die, die sind so ausgeplant in ihrer ganzen Saison. Ich hätte überhaupt keine Kraft mehr oder keinen Bock mehr, dann irgendwie nochmal loszuziehen immer.
0: Ja, aber ich glaube, das brauchst du aber auch ab und zu mal. Also sonst kriegst du wirklich den Mental ja. Break, vor allem, wenn du niemanden hast, der mit dir bei,
1: bei dir zu Hause sitzt. Ja gut, das stimmt auch wieder.
0: Weil wenn den ganzen Tag einfach nur K.O., ich glaube, dann bist du halt relativ schnell an dem Punkt, wo du so ausgebrannt bist auch im Kopf, dass dann auch der Sport nicht mehr funktioniert und dann auch dort nicht mehr fit bist und keine Leistung zeigen mehr
1: kannst. Ja gut, das stimmt. Aber das gehört halt trotzdem, finde ich, immer eine Menge Überwindung zu. Und ich glaube, auf der Zone, die hatten noch diese, diese doku oder diese Kurzreportage über Moritz Wagner, wo du sagst, der hat sich halt, oder was heißt, gezwungen, beziehungsweise war es so dann seine Leidenschaft, einfach ein bisschen mit dem Fahrrad rumzufahren draußen. Und ich glaube, das ist auch schon sehr wichtig, dich einfach ein bisschen zu zwingen, dann nicht auf der Couch zu versacken, sondern auch mal in die frische Luft zu kommen. Ja, ja das ist
0: ja bei mir, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir aussieht, seit meiner Trennung ist es bei mir wirklich so, ich bin ja nur noch unterwegs. Ich bin dann mal auf dem Basketballplatz. Und wenn ich allein auf dem Basketballplatz gehe, einfach bloß ein bisschen zu werfen. An dem im Wochenende, wo ich danach, wo mir ja auch mit dem Podcast samstags aufgenommen hatten, wo mir so schlecht ging, die Folge Ich Bin Batman, war das, glaube Ja, das war die Folge, definitiv. Da bin ich ja den nächsten Tag einfach um elf losgelaufen. Bin, du wirst dann wissen, bis auf die Südhöhe von hier aus her hingelaufen und wieder zurück. Da haben wir uns ja auch noch das getroffen stimmt, auf dem Kaffee. Ja. Das war einfach, ja.
1: Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ähm. Bei mir ist es dann halt aber eher, dass ich sehr ausgeplant bin. Also ich gehe viel arbeiten, also bin gerne auf Arbeit, weil du oder? spielen kannst. Was kann ich <lacht> <lacht> Darf man so laut sagen oder was? Ne doch, kannst du. Aber was? Ich habe es nicht verstanden. Weil du dort spielen kannst auf Arbeit. Ne, ja. Playstation. Naja, ne, nur an der Nachtschicht, wenn nichts so los ist. Aber nee, auch so. Ich kann mich dort gut beschäftigen. Und naja, und wenn ich nicht auf Arbeit bin, dann bin ich beim Training so gefühlt. Und zwischendrin schaue ich auch noch, dass ich ein bisschen soziale Kontakte pflege.
0: Ich wollte gerade sagen, die restliche Zeit bist du bei Mike oder bei mir,
1: oder? <lacht> nee, manchmal ist der Mike auch bei mir. Okay. Na? Und ich so einmal im Jahr bei dir. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja, aber. Das ist halt schon krass, diese, diesen ganzen Lebensstil. Ich glaube auch gerade das, das hatten wir auch mit ähm, vor zwei Folgen oder sowas kurz angesprochen, dass gerade das in der Bubble halt ein bisschen schwer einigen Spielern. Weshalb ich auch denke, dass Paul George zum Beispiel underperformt hat, einfach aufgrund dieser mentalen Situation. Gab es dann nachher auch ein großes Interview dazu, zu dem Thema nochmal, mit dem Mental Health Thema und so. Ja. Und ja. Na, aber jetzt hauen wir raus. Was denkst du, nächstes Spiel sozusagen geht an die Lakers? Die Lakers gewinnen.
1: Und die Lakers gewinnen. Rondo wird Final-MVP. Nee. Also, ja, wir hatten vorhin schon die Debatte, die Debatte aber ich denke, dass LeBron nochmal Final-MVP wird. Ja, wer weiß, wahrscheinlich auch einfach wegen seinem Standing, aber AD hätte es genauso verdient. Du bist der Meinung, er hätte es mehr verdient. Aber es ist schwer einzuschätzen, weil alleine hätten die beiden auch keinen Titel gewonnen. Ne? Also... Es ist schon ein ganz schönes Konstrukt und ich finde es auch jedes Jahr spannend zu erleben, wie LeBron irgendwie seinen sein Spielstil verändert und immer mehr zum Teamplayer wird und gehen ja auch jährlich so gefühlt irgendwie die, die Assists nach oben. Ne? Und ich finde, das zeigt halt schon eine Menge von seiner Einstellung bzw. von seiner Entwicklung. Und auch gerade deswegen hat man oft das Gefühl, dass sein Körper dass sein Körper halt nicht altert, ne? weil er dann trotzdem so präsent ist.
0: Ja, du musst halt wirklich bei LeBron sagen, der arbeitet nun ja tagtäglich an seinem Körper und baut auch in jeder Offseason season seinen Körper so um, auf einen gewissen Spielstil, den er halt spielen will. Und das, finde ich, sieht man jedes Mal. In jeder Offseason er kommt mit einem anderen Körper gefühlt aus einer Offseason Off raus. Sei es ein bisschen, ein bisschen schlanker, weil er gemerkt hat in der Saison vorher, ich war zu bullig, ich hatte zu viele Muskeln ich war nicht mehr so beweglich, deswegen setzt ja. dann ein bisschen ab und versucht halt, das alles ein bisschen definierter zu machen, aber alles ein bisschen kleiner, damit die Athletik wieder mehr in den Vordergrund rutschen kann, oder halt sowas halt, und das finde ich halt bei ihm auch mega beeindruckend, wie gesagt, ich habe ja schon, du hast schon gesagt, ich bin eher so dieser Punkt Anthony Davis, LeBron spielt eine unwahrscheinlich krasse Saison, aber an Anthony Davis kommt aus meiner Sicht, vor allem wenn man nur die Feindnis betrachtet, nichts ran. die Statistiken sind krass, die quoten sind krass, er ist der Dreh- und Angelpunkt der Abwehr. Und deswegen ist für mich der klare Finals-MVP. Chris hat mir übrigens gestern geschrieben, KCP ist Finals-MVP. <lacht>
1: ja, der, der rangiert auf jeden Fall kurz dahinter. Aber da das finde ich gut. Ja, KCP. ohne Frage, wo du sagen musst, deswegen sind auch die Finals so gut anzugucken, weil ja nicht nur Heat ein mega. Teamplay hat, sondern auch die Lakers. Die Lakers haben vielleicht zwei größeren Stars, wo du sagst, die liefern schon ordentlich ab. Aber alle, die da drumrum stehen, die geben auch alle ihr Bestes und du merkst auch, die machen das, wofür sie da sind, wofür sie geholt wurden. Ja, ja das ist halt wirklich das
0: krass. Man muss halt wirklich sagen, wir haben doch alle die Lakers belächelt für viele Verpflichtungen.
1: Mit Rondo, mit Howard. Ja, wo du sagen musst, die haben aber vielleicht genau lang genug gewartet, um jetzt in den Rondo oder einen Howard zu holen, Ein Rondo, der will es halt nochmal zeigen, merkt man auf jeden Fall und der bringt viel Erfahrung mit und man hat auch gesehen, wie es ohne Rondo lief und zwar nicht gerade gut, weil dir auf einmal ein etwas souveränerer Point Guard noch gefehlt hat und mit Dwight Howard, auf jeden Fall, der ist nicht mehr in der Blüte seiner Jahre, aber der legt halt trotzdem das auf, was er kann und du merkst, der will auf jeden Fall nochmal einen Ring mitnehmen. Und wurde gesagt dass da war, hat er vielleicht immer eine zu kindliche Einstellung für gehabt, aber jetzt mittlerweile hat er die Ernsthaftigkeit. Und gerade jetzt äh, in conference wie der, war das das erste Spiel, wie der Jukic-Stolle rausgefault hat? Äh, herrlich, das war so schön anzusehen. Aber naja, das ist halt das, was sie einbringen können. Und wenn sie wissen, das ist kein, kein Spiel für mich zum Scoren, dann schauen die halt, dass sie anders ihre ganzen, ihr ganzes Können einbringen.
0: Ähm, dann hätte ich gleich noch mal eine Frage, wenn wir gerade wieder mal bei Howard gelandet sind und ja, du den ja schon eine Weile verfolgst. Du hast es mit der kindlichen Einstellung gesagt. Denkst du, dass er die jetzt bei den Lakers abgelegt hat, weil er den
1: Ring gewinnen möchte? Oder war es wirklich der Einfluss von LeBron James? Spielt alles mit rein. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, hat er die schon vor zwei Jahren abgelegt. Das hat man so ein bisschen gemerkt, fand ich. Bei den Hornets, dass er, dass man hat gesehen, der will nochmal. Der will auch nochmal zeigen in der Liga, dass das kann. Ich fand, der hat Batten Hornets eine überragende Saison gespielt. Dann war er bei Washington, da war er leider wieder verletzt. Ne? Damit hat er halt sehr zu kämpfen. Aber auf jeden Fall hat er erstmal gezeigt, der Liga, ich kann es auf jeden Fall noch. Wenn es meine Spiele sind, kann ich noch wichtig sein für ein Team. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum sie ihn überhaupt geholt haben. Also, natürlich, weil der Markus Kassens auch verletzt ist. <lacht> Aber ansonsten fand ich, dass war zusammen mit Javel McGee eine super Verpflichtung, weil die beiden sich auch gut er ergänzen können. Wenn du sagst, hat der eine einen schlechten Tag, dann lässt er halt den anderen spielen. Und dann machen die das schon.
0: Weil wirklich, da werden wir bei, die, bei dem Punkt LeBron James, ich finde halt, er hat so viele Charakterblöde gesagt geläutert. Sei es ein, auch ein Lance Stevenson, wo der bei den Lakers war, hat er ja nicht schlecht gespielt. Und da war auch mhm. immer nicht, nicht mehr der Kasper auf dem Feld. Ja. The Marcus Cousins, großes Problemkind, ein großes Problemkind, ja, in Sacramento. Hat bei den Lakers die Zeit, wo er mit denen die Trainingseinheiten, die Vorbereitungsspiele, bevor er sich verletzt hatte, war wie ein ausgewechselt, wie ein anderer Mensch. Rondo ist selber, Howard ist selbe. Ich finde diesen Einfluss, und das muss man wirklich LeBron James zusprechen,
1: überragend. Ja, ohne Frage, sehe ich, seh ich genauso. Aber, also, dass LeBron das hinkriegt, seine Spieler so weit zur Form, ist halt die Frage, Dwight Howard neben Kobe Bryant konnte das auch nicht ablegen. Und ich glaube, dass ein Kobe das aber auch konnte. Aber da war Dwight Howard trotzdem zu kindlich in seinem Kopf, sodass Kobe das auch nicht hinbekommen konnte. Also ist die Frage zu dieser Zeit, hätte ein LeBron und Dwight Howard auch nicht bändigen können, wahrscheinlich. Ja, das Ding ist, ich glaube, dass du. Also ich sehe Kobe so ein bisschen
0: als derjenige, der einen mit aller Kraft den Arsch ja. Während LeBron James dich an der
1: Hand nimmt und dorthin führt, wo du halt hin willst. Beziehungsweise, ich glaube, der baut auch seine so eine Mega-Mentalität auf. Ne? Also der lebt dann das vor, dass er diesen Titel gewinnen will und zieht damit wahrscheinlich auch alle in seinen Bann rein. Ne? Dann wollen die auch mitziehen.
0: Das ist halt das, was ich meine. Ich denke halt wirklich, ja. dass die, dass der passende Charakter zu Howard schon LeBron James anstatt Kobe wäre. Ja. Weil Kobe ist, ich habe ja nur auch Mama-Mentality gelesen, da sind auch ganz viele Punkte drin, also ich wüsste auch nicht, ob ich mit ihm, also ich kann ich kann mit dieser Einstellung umgehen, ich weiß, dass ich oft auch mit meinen Mitspielern so umgehe, vor allem mit den Jüngeren, aber ich finde das halt schwierig, so dieses, diese komplett krasse Competitive und bei mir ist es mhm. halt, das mache ich immer, das habe ich aber halt im Spiel im Training bin ich da auch ein bisschen locker, aber Kobi macht es ja selbst bei einem Pickup-Game oder wo es um nichts ja. geht oder hat das gemacht. Ja, bei
1: mir sagt. ist es halt andersrum. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt die jüngeren Spieler habe, auch wenn ich selber noch nicht so alt bin, aber ich sage denen, auf was die achten müssen, ne? was sie machen müssen und erkläre denen das, warum das wichtig ist, damit man es nachvollziehen kann. Aber selbst im Training, wenn die das nach dem fünften Mal immer noch nicht schneiden oder nicht auf die Reihe kriegen, dann wäre ich auch mal ein bisschen rauer. Im Spiel dagegen hin, da versuche ich das immer relativ ruhig nochmal zu klären, weil ich, ich kenne das von mir selber, wenn mir im Spiel jemand eine Ansage macht, du, dann schalte ich ab, weil da kriegst du, wenn dir, wenn dir das einer auf die Schnelle sagt und dich dabei vollbrüllt, das kriegst du nicht, kriegst du nicht umgesetzt, habe ich immer so das Gefühl. Deswegen ist das bei mir eher andersrum, dass ich im Training mal ein bisschen rauer werde und im Spiel dann nochmal in Ruhe versuche zu erklären.
0: Ja, ich finde, bei mir ist die Sache... ich was ich, ich bin im Spiel rauer einfach, aufgrund halt, weil ich halt als Spieler halt, aufgrund des Ehrgeizes, den ich halt habe Da kann ich das nicht komplett abstellen. Aber ich bin, ich mir ist halt wichtig, wenn ich dann was sage, dass es eine klare Ansage ist, dass man halt auch wirklich sofort versteht, um was es geht. ja Also das sagen ja auch viele Spieler, Mitspieler von mir, dass halt, also vor allem die Jüngeren halt, dass sie schon wissen, um was es geht. Ich gehe mal jetzt nach der Auszeit nochmal hin oder in der Auszeit und dann ich, hier, sorry, war nicht, war nicht so gemeint, dass es so laut wurde, aber. Mhm hast es hoffentlich verstanden, um was mir es geht. Ja. Und da kommt dann immer die Ansage, ja klar, alles gut. Ja. Und da ist dann halt wirklich,
1: es muss halt manchmal auch der Arschtritt sein. Ja, ohne Frage. Das ist ja auch eine Typsache. Bei manchen kommt es ja auch nicht an, wenn du denen das jedes Mal wieder in Ruhe erklärst. Die sehen dann keine Ernsthaftigkeit dahinter. Aber naja, das ist wieder eine Frage von Charakter.
0: Ich würde das Finals-Thema so langsam runterfahren, haben jetzt eine Weile drüber geredet. Eigentlich hatte ich wollte ich mit einem Zitat von LeBron James beginnen, weil ich ja der Meinung war, dass es heute vorbei ist. Und da wünsche ich mal deine Meinung gerne dazu hören, einfach weil ich fand dieses Zitat eigentlich cool und sehr schön irgendwo, aber auch ein bisschen schwierig einfach. Du hast ja auch mitbekommen, du hast ja nur auch Game of Zones, hast du doch auch alles geguckt. Da haben sie sich ja relativ gut dargestellt, wie LeBron bei den Lakers
1: erstmal empfangen wurde. Ja, aber, Spoiler-Alarm, ich bin nicht so gut in Englisch. Das gibt es aber, Game of Thrones gibt es auch mit Untertiteln. Ja, aber das ist ja langweilig. No. Da muss ich noch mitlesen. Du musst dir mal irgendwas an... Ja, aber ich habe schon viel verstanden, das ist ja ein relativ Einfach. einfaches Englisch. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, LeBron James, letztens im Interview hat gesagt, in meiner Zeit hier habe ich viel gelernt, dass es den Lagos-Fans völlig egal ist, was man vorher geleistet hat. Du musst es dann auch bei, bei ihnen erreichen. Ja, richtig. Und das finde ich halt so krass. Also mal blöd gesagt, gehen wir jetzt mal zu den Clippers. Paul George kam mit sonst was für Lobeshymnen bei uns an, weil er halt mal in Indiana gut gespielt hat und hat es halt nicht auf, aufs Feld gebracht. Und erst, wo es dann wirklich so war, dass es halt alles scheiße
1: war, auch wenn es seine Gründe hatte, wurde er zum Teufel geschickt, blöd gesagt. Ja, aber das ist auch wieder eine so eine typische Social-Media-Sache, dass bauscht sich so schnell auf, ne? also das hätte es wahrscheinlich vielleicht vor zehn Jahren nicht so extrem gegeben, ne? Dass, das, dass man dort so schnell verteufelt wird. Und deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ja auch viel mit reinspielt. Dann hast du vielleicht auch ähm, einfach viele Leute, die ihre Meinung dazu geben, aber nicht große Ahnung allgemein vom Leistungssport haben, wo du sagst, der hatte ja in OKC seine Schulterverletzung und Schulter ist ein Thema eigentlich, wenn du es einmal hast, das kriegst du nicht wirklich gut los. Das kann so schnell, ja, und das kann so schnell kommen. Und gerade Schulter, wenn das mitten im Wurf auf einmal zieht, du, du versaust ja deinen ganzen Wurf damit. Also du kannst da, also kannst du noch so oft werfen, das, kommt, das wird nicht so gut, wenn, das, wenn du nicht schmerzfrei spielen kannst. Ja.
0: Ich fand es ja letztens cool, weil du gerade mal Social Media gesagt hast, da habe ich letztens ein Video gesehen von Clippers-Fans war das gemacht. Da lag halt ein Kawaii-Trikot da und danach halt, wie es halt immer war, das war direkt nach, nachdem sie halt rausgeflogen sind, ja, Trikots verbrennen und sowas, weil das ja viele gerne mal machen ab und zu. Und da kam halt auch erst so ein Feuerzeug an, Richtung zu dem Kawaii-Trikot. Und danach hat er das weggenommen, hat es Paul George Trikot draufgelegt, hat es Terrell Trikot draufgelegt, hat es Williams Trikot draufgelegt, hat es Trikot draufgelegt, also bestimmt 5, 6, 7, 8 Spieler einfach, so die Trikots wahrscheinlich, die der Mensch hatte. Und danach bloß in Zettel drauf, ähm, nächste Saison kommen wir stärker zurück. Fand ich cool so als Message halt, weil sonst immer dieses Jahr dieser Hate, der auch vor allem ja gegen Kawhi und Paul George entstanden ist, gegen ja. die Nuggets. Das, das fand ich mal, das war, war mal was Schönes, mal so nicht diesen Hate,
1: sondern einfach mal so ein bisschen Liebe. Ohne Frage. Man muss auch sagen, Hate verbreitet sich im Internet auch viel schneller als positive Sachen. Ne?
0: Ja, aber da, genau deswegen fand ich diese dieses kleine Video halt so schön, das war halt in der Clippers Style Hardgruppe auf Facebook, wo halt auch ganz, ganz viel gehatet wird eigentlich und das fand ich dann so, das war so ein kleines, schönes Ding, aber wir haben gerade über Trikots geredet, da habe ich ja gerade, ein, das ist ein schöner dummer Zufall, eigentlich war das gar nicht geplant, da haben wir einen relativ coolen Übergang eigentlich. Das stimmt. <lacht> und da hat mir Chris, viele Grüße von Chris an euch, zwei Bilder geschickt. Und unter anderem die Top-Selling-Team-Merchandise, also die Teams, wo, der, wo der, die Trikots und allgemein die Merch Sachen am besten verkauft werden. Du hast ja diese Liste auch gerade vor dir liegen, oder? Mhm. Ja. Sind ein paar Teams dabei, die dich echt wundern,
1: dass die dort drin sind? Naja, mich wundert es, dass die Bucks so weit hinten sind, weil ich dachte, die Janis-Trikots alleine, die, die reißen schon eine Menge raus. Ähm... Naja, es ist halt also im ersten Moment schon ein bisschen erstaunlich, aber wenn man sich ein bisschen mehr überlegt, also Chicago auf der 3, wo du sagen musst, Chicago spielt schon Scheiße, aber wie viel jordan trikots die wahrscheinlich noch verkaufen, das ist. Ja,
0: aber das ist eigentlich schon. Die Bulls sind ja auch eine Modemarke mittlerweile geworden, mit den ganzen Caps und sowas. Also ja. deswegen sind halt die Bulls halt so. Ich bin halt wirklich, muss ich sagen, mit den Buxen, mit den Trailblazers hätte ich und also eigentlich so 8, 9, 10. Bucks, Trailblazers, Nuggets sind so für mich diese drei Franchises, wo ich gedacht hätte, da gibt es vielleicht noch ein paar andere davor, muss man ganz ehrlich sagen. Was halt komplett da direkt auffällt, dass die New York Knicks fehlen zum Beispiel.
1: Ja, oder Orlando. <lacht>
0: Hier die Mickey Mouse und CL dazu wird oh, zur Merchandise von Orlando, war, ne? Also, ja, ich dachte Obama
1: hätte mehr Trikots verkauft.
0: <lacht> ja, das ist wirklich so für mich sind so 1 bis 7, sind für mich so irgendwie logisch. Alleine Toronto auf Platz 6, weil halt ein ganzes Land hinter diesem Paar einsteht Gut, Miami finde ich aber auch krass auf Platz 4. Naja, aber die sind ja auch eine Modemarke. Die Heat mit der Flamme.
1: Ja, aber würde ich sagen, das ist jetzt, hätte ich trotzdem nicht erwartet, dass die so weit oben stehen. Okay, also für mich
0: waren so Lakers, Celtics, Bulls, Heat. Den nix eigentlich noch hätte ich halt, wie gesagt, weiter vorne erwartet. Mhm. Und das sind so für mich diese Top 5 eigentlich danach. Golden State halt aufgrund vom Hype, den sie halt die letzten Jahre hatten. Mhm. Toronto halt wegen dem ganzen Land. Dallas ist einfach eine gut funktionierende Franchise, die halt ein großes Einzugsgebiet hat. Ja. Die über Social
1: Media alles richtig machen. die ja, noch dazu wahrscheinlich auch jetzt durch Luca halt viele Europäer in ihren Bann gezogen haben. Ne? Allgemein, die Zeit davor ja. war mit Dirk. Europa ist ja, mit Dallas noch verbunden. Ja, ja na klar. Das ist schon, also es ist kein Wunder, dass sie so weit oben sind das stimmt schon aber was ich noch überlegt hätte ich hätte vielleicht gedacht dass Brooklyn vielleicht diese Saison ein bisschen höher rutscht einfach durch ihre Verpflichtungen mit Kevin Durant und Kyrie hätte ich Dann gedacht
0: aber eher nächstes Jahr wenn sie wirklich spielen also mag K sein. aber das hat
1: ja meistens trotzdem schon extreme Auswirkungen auf, auf die äh, Merchandise ja da würde ich einfach direkt mal auf die Jerseys gehen habe jetzt gerade mal geguckt weil, ich, weil da habe ich noch gar
0: nicht reingeguckt Platz 7 Kevin Durant und Platz 12 Kyrie jeweils im Netztrikot mhm von daher. Hast du dich schon schlau gemacht, deswegen oder was?
1: Naja, nee, aber das war so meine Intention, weil das war ja, ich glaube, du hast ja auf jeder zweiten Seite auch als KD zu Golden State gewechselt ist, also auf jeder zweiten Seite mal gleich irgendwelche KD-Trikots vorgeschlagen gekriegt. War das bei dir so krass? Also, also bei mir, mir halt gar nicht. Mir, mir wird viel Trikot, Trikots, trikos werden mir schon viel vorgeschlagen irgendwie. Ja, mir auch, aber, aber nicht unbedingt KD und mit dem Netz. Nee, das stimmt schon, aber, aber mir ist es halt damals extrem bei Golden State aufgefallen. Ja. Da war es schon extrem. Ich finde halt
0: krass, dass Platz 1 und Platz 3 beides Lakers-Trikots sind: Anthony Davis und LeBron James. Mhm. Dürfte eigentlich niemanden wundern, dass sie so weit vorne stehen, aber dass es nun direkt Platz 1 und Platz 3 ist, ist schon heftig. Ja. Und mittendrin das Wunderkind.
1: Luca, ja. hast du
0: dir hast du ja beigesteuert? Vielleicht bist du genau der Punkt, der vielleicht Luca über Anthony Davis geschoben hat. Ich glaube,
1: da war nur ein Trikot <lacht> Und
0: ja, hast du es ein? Ist dein Trikot Original?
1: hast du das direkt von der NBA Seite oder ja. hast du hier? Ne, ich habe es direkt von der NBA Seite. Ja. Da habe ich mal mein ganzes Geld in die Hand genommen und <lacht> hast, mir hast du ein Woche geleistet. auf Essen verzichtet? Richtig. Essen wird auch überbewertet. Genau. Haben wir ja gesagt,
0: haben wir früher uns auch relativ gesund ernährt, ne? Ja, immer. Genau.
1: Immer.
0: <lacht> auf Backbrötchen.
1: Ja. <lacht> nee, aber ich überlege, ob da noch jemand eine Überraschung drin ist. Ich hätte gedacht, dass Jannis ein Stück
0: weiter oben steht. Da steht ja, bloß auf Platz 5. Das stimmt. Dann hast ja von uns selber gesagt, du warst überrascht, also, dass die Bugs nicht so weit vorne stehen. Ja. Aber Jannis auf Platz 5 ist auch... Ja, auch aber das ist ja
1: von diesem Jahr, oder? Ja, also, genau. Um, letztes Jahr, da war Jannis doch, glaube ich, ich Weiß gar nicht, wo der stand, aber auch irgendwo Und dann, ich glaube, Platz 1, nee, Platz 2 war er, glaube ich, letztes Jahr. Stimmt, hinter LeBron, wie immer. Ja.
0: Aber Kawhi auf Platz 9. Findest du, dass Paul George in der Liste irgendwo fehlt? Weil das war ja auch so ein Riesenhype, wo er mit Kawhi gekommen ist.
1: Das kann ich schwer beurteilen, weil ich glaube, so gerade bei den Clippers, da spielt Amerika eine viel größere Rolle als Europa. Und wie dort der Hype genau aussieht, kann ich nicht sagen. Da kann schon gut sein, dass das, dass der Hype viel höher Richtung Kawhi ging.
0: Aber was ich mir halt auch gut vorstellen konnte, einfach da dass die beiden Verpflichtungen sind und Trikots einfach ein teures Unterfangen ist, dass sich viele bloß ein Trikot geholt haben und wenn danach halt die Entscheidung ist, Kawhi oder Paul George, hätte, hätte ich auch
1: Paul George genommen. Wirklich? <lacht> ja, hätte ich tatsächlich, ja. <lacht> Und danach bei Kawaii dann lieber das Toronto-Trikot oder was? Nee, äh, ich finde Kawaii auch cool, aber irgendwie, ich mag Paul George. Auch vom Spielstil her und von, also vor allem von der Athletik. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Wo ich ja, sage, ich... mit Kawaii kann ich mich da weniger identifizieren, auch wenn es unglaublich krass ist, ihm zuzugucken. Ne?
0: Ja, ich finde halt erstmal diese Hände. Das ist halt, ja. wie, er mit, wie er den Ball wie ein Handball hält. Deswegen
1: ist er so hoch, haben sich die meisten Handschuhe von Kawaii geholt. In Kawaii-Größe.
0: Ja. Und ja, Nikola Jokic auf Platz 14, den hätte ich auch vielleicht ein bisschen höher erwartet
1: Westbrook auf Platz 13 im Houston-Trikot, naja Naja, aber was krass ist, auch wenn er die ganze Zeit verletzt ist Jamorand steht auf der 15 und Cyan ist nicht drin in der, in der Liste Stimmt, ist
0: mir Na, nicht aufgefallen naja, ist mir
1: auch gerade erst aufgefallen Naja
0: naja, gut, es lag wahrscheinlich aber auch wirklich daran, dass er noch nicht so viel gespielt hat. Mag
1: sein, aber ist ja trotzdem mit einer riesen Ankündigung in die NBA gekommen und ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht? 18, glaube ich. Ja, und ist trotzdem so weit oben im Rookie auf die E-Rennen.
0: Naja, und ja. Cover Athlet.
1: Ja, das kommt Weiß auch dazu. Okay.
0: Hätte ist ich sowieso die größte Verarsche. Ja,
1: absolut. Ich auch Quatsch.
0: Naja. Deswegen habe ich mit Legend Edition Gold, ich war mit, also die Lillard-Version sah langweilig aus, muss ich sagen. Seien wollte ich nicht. Mhm. Und so ein gutes Kobi Nummer 8 Aquarell das ist, ist halt noch
1: Deko für die Wohnung. Ne? Wunderschön. Das, ja. das stellt
0: man halt einfach nicht in die, zu den anderen Spielen runter, sondern das kommt halt dann sogar in die Vitrine mit hoch.
1: Ja. Das könnte vielleicht sogar der einzige Grund sein, warum ich dich besuchen komme. Danke. Danke. <lacht> Kein
0: Problem. Ja, nächstes Thema? Oder möchtest du noch was zu den Trikots sagen? Nee. Das wird das nächste Trikot
1: sein, was du kaufst? Oh, Mobamba. Nee. Ähm, nee, ich habe mal über ein Jonathan Isaac Trikot nachgedacht, weil ich Jonathan Isaac halt sehr beeindruckend finde. Auch wenn er sich nicht, also vor allem wenn er sich nicht verletzt. Wie findest du, also wie denkst du, geht's mit ihm weiter? Schwer einzuschätzen, finde ich. Weil es schon ein
0: Risikofaktor ist, einfach mit den ganzen
1: Verletzungen, die er hat. Das stimmt, aber das ganze Team ist ein Risikofaktor. Und im Endeffekt muss du sagen, wenn es einer schafft, die irgendwie wieder in die Spur zu bringen, dann ist wahrscheinlich Isaac gerade der Hoffnungsschimmer überhaupt. Weil er mit dem Rest kannst du jetzt nicht so viel anfangen. Also klar, hast du einen Vucevic, aber der kommt auch langsam in die Jahre und du hast so viele Big Mans, weil du sagst, der wird nicht den Unterschied machen. Ja? Und alleine gewinnt er eh kein Spiel. Du brauchst ja auf jeden Fall zwei ordentliche Leute, die gut performen, die dich dann irgendwie in die Playoffs bringen wenigstens. Und da sehe ich Isaac auf jeden Fall als wichtigen Faktor. Aaron Gordon glaube ich nicht, dass das noch so lange geht. Aber die Entwicklung von Markel Falls geht halt auch in eine gute Richtung, wo du sagst, vielleicht kann der noch eine große Rolle spielen bei Orlando. Du hast
0: gerade Aaron Gordon erwähnt. Jo. Und da haben wir auch eine höhere Frage von nba for My Heart bekommen. Das ist von Instagram eine Seite. Ähm, die Zukunft der Warriors. Und da ist mein erster Take, dass ich denke, dass der für... Ich, du kennst den Take schon, wir hab, haben schon oft drüber geredet. Ja. Ich bin der Meinung, dass dieses Jahr vor dem Draft, Orlando ein First-Brounder mehr an der Schatulle haben wird, einen Andrew Wiggins und dann Aaron Gordon abgeben
1: dafür. Und also dass Aaron Gordon nach ich, Golden State geht. Ich sag mal so, den Deal würde ich sofort unterschreiben, weil es ist ein guter Deal. Für beide Seiten finde ich ja. halt auch passend. Ja, aber ich finde, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Golden State das machen würde. Den würde es schon viel bringen, aber es ist doch ein bisschen unverhältnismäßig, weil Aaron Gordon, ja ist stark und passt wahrscheinlich auch echt gut in das Roster rein.
0: Der Vertrag läuft nicht mehr so lange wie Wiggins sein, aber Wiggins ist überbezahlt. Erwin Gordon sein Vertrag
1: ist okay. Ja, das, nee, das stimmt ja auch alles, das ist ja alles richtig, ist halt nur die Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass Golden State noch irgendwas dafür haben will. Und dann ist die Frage, wen sie dafür haben wollen noch. Und das ist eine schwierige Frage, weil du in Orlando nicht so viel Talent hast gerade und das Talent, was du hast, das würde ich ungern abgeben dann. Ne?
0: Und was denkst du, wie geht weiter bei Golden State?
1: Uh, gute Frage. Mit Playoffs nächstes Jahr. <lacht> Hot Take. <lacht> nee, ähm, ich finde es jetzt schwer einzuschätzen, aber ich denke schon, dass er erstmal mit Curry und Clay wieder eine gute Spur finden werden. Und naja, eigentlich der Rest, der wird sich jetzt in der Offseason entsch entscheiden. Ich denke ja. halt
0: wirklich, dass die jetzt nach und nach halt weiter oben mitspielen. Ohne und dass Curry und Clay denke ich auch irgendwie, dass sie all-time Golden State-Spieler bleiben werden. Oh. Und den beiden traue ich halt auch so zu, den Dirk zu machen und zu sagen, wir verzichten auf Geld. ja, Dafür, dass wir andere große Spieler holen können, um wieder noch einen weiteren Titelrun zu starten. Beziehungsweise, dass wir einfach unsere jungen Spieler ausbilden können und die auf die nächste Stufe danach mitnehmen können. In dem Punkt denke ich halt auch, dass Green rausfällt, weil ich glaube
1: wirklich, dass Green... Seine Zeit ist vorbei. Aber ich glaube, Queen ist durch seine Mentalität auch sehr wichtig fürs Team. Ja. Aber ist halt schon krass, dieses Jahr hat Golden State trotzdem extrem gut getan. Einfach weil sie die Chance hatten, mal andere Spieler auszuprobieren. Und Eric Pascal, also damit hat ja keiner gerechnet, dass der so gut spielt. Und also beim Wurf und in der Bewegung, so, so hässlich sieht das aus. Und trotzdem bringt er seine Leistung. Das ist schon beeindruckend. Da bin ich auch gespannt, was die Spieler für eine Rolle spielen werden, die dieses Jahr performt haben.
0: Ja, es sind ja einige dabei gewesen. Ja, ohne Frage. Dass auch also war ja auch. Ja, war jetzt nur eins der
1: Beispiele ja. mit Eric Pascal. Weil ja, das Prominenteste halt.
0: Weil Pascal, denke ich, halt auch ganz klar, dass er auf den Sixth Man nächstes Jahr gehen kann.
1: Das ist schwer, weil dafür haben sie vielleicht auch zu viele gute Spieler in der, in der Startaufstellung. Aber... Ja, aber deswegen ihn als Six Man. Ja. Ja, ja, das stimmt schon, aber ich, ich, ich finde allgemein die nächsten Saison sehr, sehr schwer irgendwie vorauszuschauen, einfach durch die Situation, die wir jetzt hatten. Ne? Also seit wann hat Golden State kein Spiel mehr bestritten. Die wollen sich ja auch, zumindest die großen Spieler,
0: bei diesem hier Bubble-Eröffnungszeug raushalten. Curry und Gläsen bei den Trainingslagern ja anscheinend nicht dabei, so wie es klang.
1: Ja, von irgendeiner Seite auch verständlich, aber... Genau, das sind ja die Punkte, wo du sagst, es ist schwer einzuschätzen, was die nächste Saison bringen wird. Ja. Naja, nächstes Jahr wieder Contender oder nicht? Was sagst was tippst du? Auf den Titel? Ja, ich denke schon. Also, die werden auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen mitzureden haben, weil einfach die Frage ist ja auch bei den anderen Teams, wie entwickeln die sich, was, also wie können die sich verstärken, und können die so zusammenbleiben, wie sie jetzt sind? Also ganz große Frage ist ja da zum Beispiel auch bei den Denver Nuggets, ob die es jetzt mal schaffen, noch den Einsprung weiterzubringen, äh, weiterzukommen und dann vielleicht doch mal in die Finals irgendwie es schaffen werden.
0: Ja, denk mal bei den Nuggets alleine dran, wenn wirklich mal Harris wieder auf seine Form kommt, bis er bezahlt wurde. Harris hat eine unterirdische Saison für seine Verhältnisse gespielt, finde ich. Klar, in der Defense ist es aber noch gut, aber dieser wichtige Free-and-D-Player war er diese Saison eigentlich nicht. Ja,
1: ohne Frage, aber da ist er ja nicht der Einzige, wo du sagst, Jamal Murray hat super abgeliefert jetzt in der Bubble oder halt in Playoffs. Aber in der Saison fand ich ihn jetzt auch nicht so überragend, wie er das vorher schon mal gezeigt hat. Und das habe ich immer so das Gefühl bei Denver, dass jedes Jahr irgendwer anders total auflegt, aber der, der das Jahr davor aufgelegt hat, auf einmal in ein Loch rutscht. Ja, also deswegen das ist heißt, auch Jogic nächstes Jahr so... Jogic ist die einzige Konstante. Ich meine jetzt eher von den Guards her. Also Jogic, ohne den läuft eh nix. Ja, das ist ja. einfach abnormal. Also, was der gespielt hat... Ja, ohne Frage, aber auch mit seinem Skinny-Körper. Ja, warum aber, nur wirklich so Skinny, mal ganz ehrlich. also ich fand, Es fällt nicht auf im Fernsehen, muss ja. man sagen, aber, aber ich denke, auf dem Spielfeld macht schon einiges aus, aber... Du, es macht ihn nur noch beweglicher und wahrscheinlich in seinem im Ballverteilen dann noch gefährlicher. Ja, also
0: ich bin halt der Meinung, Grundsätzlich nächstes Jahr auf jeden Fall Contender, einfach weil die Liga noch breiter aufgestellt sein wird als dieses Jahr. Ich denke einfach, dass noch ein paar Trades passieren, ein paar Spieler den Verein wechseln. Zum Beispiel denke ich, wird ja auf jeden Fall, hat jetzt ja, ich weiß nicht, ob du die Entscheidung bei den Thunder mitbekommen hast, mit Billy Donovan und sowas, dass er ja direkt raus ist jetzt und so, mhm, bei Bulls ja. anfängt. Ähm, ja, es wird die viel passieren. Die ganzen Stars gehen dort weg, denke ja. ich. Oder also, wird so passieren. Steven Adams wird den Verein verlassen. Gallo wird den Verein verlassen. Für Chris Paul werden Trades gesucht. Ja. Es wird einfach alles ein bisschen breiter gestellt sein. Ja. Und dadurch ist danach ganz klar, Golden State ein Titelcontender, bin ich der Meinung.
1: Ja, klar. Aber ich finde, es ist halt einfach, die nächste Saison wird eine richtige Wundertüte werden. Also, das haben wir über
0: dieses Jahr schon gesagt. Und guck dir an, was mir findet. Also,
1: ja, aber da konnte man jetzt noch nicht mit dieser normalen Situationen rechnen am Anfang der Saison und wo du sagen musst, jetzt ist ja die Frage, was ist denn nächstes Jahr? Ne? Also da spielt ja auch viel Corona mit rein und hast du vielleicht Leute, die so weit denken und sagen, na, am Ende wird die Saison doch ganz abgeblasen und dann fahren wir lieber unsere Gehälter runter, ehe wir so viel Kohle raushauen, ohne dass wir überhaupt ein Spiel machen und die dann vielleicht schon auf die Saison danach blicken. Kann ja genauso gut sein. Und würdest du danach, die Saison danach, wie du sie jetzt betitelt hast, so
0: starten lassen oder so funktionieren lassen, wie wir eine normale NBA-Saison gewohnt sind? Weil einfach aufgrund von dieser Änderung jetzt, wie das Neue losgehen soll mit verändertem Spielplan und sowas, tun ja ganz, ganz viele sagen, selbst hier Mitchell, noch Rob Mitchell Robinson heißt sie ja,
1: nee, das ist ein Spieler, <lacht>
0: wie heißt sie, von der Spielergewerkschaft,
1: ich glaube, ich will es mit Die Wurz ah, ist der Spie so.
0: Spielergewerkschaft, können wir dann auch gleich nochmal kugeln, damit wir den richtigen Namen haben. Ähm, hat ja schon gesagt, dass sie äh, sich vorstellen könnte, dass allgemein jede Saison später losgeht, einfach damit man nicht so zum Konkurrenzkampf mit dem Football ist und sowas.
1: Ja, das mag sein, aber ich finde, dieser Konkurrenzkampf mit dem Football, da wird ja dadurch schon ganz gut ausgeschalten, einfach, dass die NBA viel mehr Spiele hat. Und Football ist im Februar zu Ende und meistens brauchst du dir die NBA vor Februar eh nicht unbedingt angucken. Da sieht es ja meistens auch nicht so pralle aus, beziehungsweise wird da viel ausprobiert und naja, ich würde schon wieder gerne zu dem alten Muster kommen.
0: Einfach, weil du es an, nicht anders gewohnt bist oder? Auch,
1: auch das, aber ich glaube, ähm, das, das ganze System ist auch darauf auf, au, äh, ausgelegt. Das sind ja Deswegen sind ja die Spiele oftmals bis zu den All-Star-Games so, also, ich sag jetzt mal einfach schlecht, einfach weil so viel ausprobiert wird, aber ich glaube, genau das brauchen ja die Teams, die müssen, die müssen viel ausprobieren. Die Spieler, die haben eine hohe Belastung mit dem ganzen Hin- und Herreisen. Wenn du das jetzt später machst, dann haben die die Belastung viel, ja nicht viel länger, aber in den Sommer rein, wo dann vielleicht die Leute weniger... Special Roberts. Okay, <lacht> aber wo die Leute dann vielleicht äh, noch weniger Bock haben, dann auf einmal Basketball zu spielen, weil sie sich denken, man, sonst hatte ich immer einen Sommer über frei und konnte rausgehen, ich konnte ein bisschen das Wetter genießen. Im Winter hat mich das nicht so gestört und auf einmal startest du so spät und dann hast du dein, deine freie Zeit auf einmal im Herbst. Ja, für die Spieler ist es halt beschissen. Ja, klar. Und um die geht's ja. Und ich denke, also ich fände es schon besser, wenn es so bleibt, wie es ist. Und eine verkürzte Saison? Diese Saison, eine verkürzte Saison, fände ich auch gut. Und die nächste
0: Saison? Eine verkürzte Saison?
1: Und die nächste darauf? Hat, Und die, nächste das, darauf? die Diskussion gab es ja tatsächlich schon mal. Nee, ne? gibt ganz oft. Ja, gibt es ganz oft, wo du sagst, einerseits nachzuvollziehen, andererseits, glaube ich, ist das aber auch ein großer Zwiespalt, weil was dadurch alles, sage ich mal, verschoben wird. Also ich meine, die die NBL lebt von ihren Statistiken und du kannst auf einmal, wenn die Saison so kurz ist, ähm, kannst du auf einmal Spieler von früher nicht mal mit den Spielern von heute vergleichen, weil die Statistiken sich so verändern werden dadurch und weiß nicht, ich kann mir auch gut da, äh, vorstellen, dass das an sowas dann scheitern wird.
0: Denke ich auch, ich glaube einfach altbewährt, es hat funktioniert, ich denke genau deswegen wird es so weitergehen, solange es nicht irgendeinen finanziellen Einbruch geben wird wo man sagen kann, das würde das positiv verändern, wird nichts, wird nichts passieren. No. Ist ja ähnlich, wie man als Trainer auch immer gesagt hat, oder wie ich als Trainer immer gesagt habe, und wahrscheinlich jeder Trainer auch sagt, wenn du ein Spielzeug spielst, der funktioniert, dann spielst du den so lange, bis er nicht mehr funktioniert. Richtig. Und das wird genau das Prinzip der Liga sein. Und deswegen wird sich auch die nächsten Jahre nicht wirklich was ändern, bin ich der Meinung. Und ich finde das eigentlich gerade ganz lustig, wir haben so über von dem Zettel, was ich habe, so über zwei Punkte jetzt geredet, von <lacht> gefühlt zehn. Also klar, es sind zwei größere Punkte dabei gewesen. Ja. Aber irgendwie sind wir schon wieder so abgeschweift von allen Themen. Und so. Da haben wir immer Orlando von 2012 auseinandergenommen kurz. Dann reden wir über den Spielplan und ob es eine Revolution geben sollte. Und wenn ich mir den Podcast anhöre, dann denke ich immer auch, kommt doch mal zum Punkt. <lacht> Merkst du das Problem, wenn man so danach schön drin ist dann im Quatschen
1: und so. Ja, ja, na klar. das ist halt
0: genau die Sache, aber ich finde das eigentlich gerade genau deswegen so schön, deswegen ja. haben wir ja den Mist angefangen, einfach weil wir über Gott und die Welt, über Basketball reden sollen und man trifft sich so selten, um über Basketball zu reden, du weißt ja auch, wie es bei uns war, da auch immer eine ganze Weile gedauert, mittlerweile ist es öfters geworden, ja. aber Chris und ich brauchten den Punkt, dass wir uns sehen müssen und wenn wir halt jede Woche eine Folge ballern müssen, dann müssen wir uns halt jede Woche treffen und über Basketball reden das und das ist ja auch speist richtig. man
1: halt gerne mal ab. Das ist richtig.
0: Das siehst du, gehörst auch zu den Leuten, die sagen, zu viel off oder was?
1: Nee, äh, überhaupt nicht, aber was mir so oft auffällt ist, ihr seid an dem Punkt diskutierten Thema und schweift so sehr ab, dass ihr dann nicht mehr zu dem Thema zurückkommt, weißt du, und dann, dann verpasst ihr so ein bisschen die Pointe.
0: <lacht> ja gut, wollen wir dann einfach mal direkt aufs nächste richtige Thema springen, Na, lo, weil eigentlich, eigentlich haben wir ja die Pointe bei Golden State gemacht, bin ich doch mal. Ja, absolut. Du bist ja heute da, du tust ja heute alles.
1: Ich mach Strick und Faden. Ja, ich bin ja das Zugpferd. Zugpferd.
0: <lacht> ja. ähm, der Hustle Award wurde vergeben. Mhm. Montres Harrell. Da freust du dich. Ja klar, freue ich mich darüber. <lacht> Unser Sixth Man of the Year bekommt sein Hustle Award noch dazu. Ja. Ich bin der Meinung, es gibt wenig Spieler, die wirklich mehr Hustle im Spiel auf den Tag legen.
1: Ja, ich habe ja schon gespickt auf deinem Zettel, wenn du sagst, freue ich mich für dich, dass Montres das kriegt. Ich würde es jetzt nicht bestreiten, dass er es, nicht verdient, also dass er es äh, verdient hat. Auf jeden Fall. Ich sehe aber halt, aber das ist, das ist immer so ein bisschen die Fanbrille, wahrscheinlich wie bei dir auch. Markus Smart sehe ich da genauso eng dran. Ja, ja. habe ich
0: ja bei mir auch mit dem Zettel stehen, das genau. hast du ja selber schon gelesen. Smart, Lowry sind halt auch so Spieler, die halt da ja. immer krass reingehen. Aber ich bin halt irgendwie der Meinung, dass Harrell alles über Hasler macht. Also, na Röde gesagt, also, also ja klar, hat ein gewisses Grundtalent, mhm. aber alles auf dem Feld über, die, über diesen Einsatz, über diesen Willen, denn halt ja, das fällt. bei
1: ihm vielleicht noch ein Stückchen mehr auf als bei den anderen, einfach weil er für seine Position Anderseits ein bisschen un untersetzt ist, sage ich mal. Untersetzt.
0: Habe ich das auch bei mir draufstehen, weil ich habe mir überlegt, ob ich es hinschreibe? Hast du das, nee. das abgeguckt? Nee, das steht bei nee. mir tatsächlich nicht drauf. Aber genau das hatte ich auch drüber nachgedacht, ob ich es mit hinschreibe, ein bisschen kleiner und setze dich trotzdem gegen die Großen durch. Dann gab es ja die große Debatte, dass er der neue Dennis Rodman wäre, was ein bisschen übertrieben ist, aber ich weiß halt, wo dieser, was damit gemeint ist, einfach dieses nach jedem Ball hinterherhechten ja, und sowas, das war Rodman und das macht Terrell halt auch, Ja, das ja, macht er auch smart.
1: Ja, sicher, das finde ich auch gut. Das ist ja auch dann schön anzuschauen, weil du siehst, egal was es für ein Spiel ist, die nehmen es ernst, ne? Ja, Chris war halt so ein bisschen so, naja, hm, hab halt auch direkt geschrieben. Ja, hm.
0: ja, Herr Rell, Hustle-Award, find ich geil, passt. Zum man mit Herr immer redet. Wenn man fragt, wenn man, wenn man zum Beispiel bei Smart, wenn man über Smart nachdenkt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was, was ist Smart sein Talent? Sagst du Defense?
1: <lacht> nee, Skillwürfe vorm Spiel. <lacht> ja. Nee, natürlich Defense, auf jeden Fall. Aber wo du also, sagst, man sieht auch, wie er an sich arbeitet, was er, auch wenn es noch sehr unkonstant ist, aber was er trotzdem teilweise in der Offense jetzt abgeliefert hat, ist schon krass ja, anzuschauen. Aber
0: danach wäre der nächste Punkt, was, was sagst du, wenn man dich fragen würde, was, was ist Lowry seine Stärke? Ja, Gameplaying. Gameplaying, genau. Ungefahr. Du hast bei den anderen Spielern, die auch so diesen Hater hast du immer noch diesen Punkt, wo du sagst, der kann das gut, das ist sein Steckenpferd, das ist sein Steckenpferd. Wenn ich dich fragen würde, was ist, was ist Harrell sein Steckenpferd? Einsatz. Ja. Das ist halt einfach ja, so. Bei dem schon. kannst du nichts hervorheben. Der macht halt alles über ähm, durchschnittlich bis überdurchschnittlich gut. Ja. Und eigentlich alles, was überdurchschnittlich gut ist, macht er wirklich nur über seinen Einsatz. Weil er sich halt reinschmeißt und sonst was. Deswegen ist er für mich der klare Gewinner für diesen Award
1: halt auch. Wie gesagt, dann würde ich überhaupt nicht mit, also nicht dran rumdiskutieren. Überhaupt nicht ich, mitgehen. Nee, nicht rumdiskutieren, weil du sagst, kann man auf jeden Fall geben hätten sich wahrscheinlich alle drei Spieler verdient. Für mich war am auffälligsten trotzdem wahrscheinlich, weil, weil er für mich mehr im Fokus steht, Marcus Smart. Für dich dann Harold, Aber gibt es wahrscheinlich auch genug Leute, die sagen, na aber Laurie hätte das auf jeden Fall verdient, wo du sagst, Hat ist ja auch eine geile ist, Saison. Ist keine einfache Entscheidung, aber man kann mit allen dreien eigentlich leben. Ja, aber Blödsinn, ja. es
0: gibt ja nicht sonst ein Komitee, die haben eine gewisse Anzahl von Stimmen, ja, ja. die Stimmen wurden verteilt, am Ende ausgezählt, Harrell ist es geworden.
1: Ja, klar, die haben am Ende noch mehr Ahnung als wir davon, würde ich vielleicht ich vermuten. Ich würde es hoffen für die, obwohl man manchmal
0: schon denken muss, wenn man so mal einzelne Namen getroppt werden danach, was dann, wer Stimmen bekommen hat, ja. wo man auch drüber nachdenken muss, so, naja Leute. Ja, gut.
1: Die haben ja wahrscheinlich auch eine Fanbrille, die das Ganze ein bisschen mit Dürfen sie aber eigentlich nicht. Dürfen sie nicht, aber das ist ja wahrscheinlich nicht zu vermeiden. Da wäre man ja befangen. Ja, aber unterbewusst, ich weiß nicht, drückt das vielleicht einen doch in die Richtung.
0: Dann würde ich einfach direkt zum nächsten Award springen. Los. Und was denkst du? Los. Du bist nach Hause oder was? Nein. Du bist NBA 2K oder was? Nein. Ähm, Lawrence Frank hat einen Executive of the Year gewonnen. Mhm Auch da haben wir dieselbe Meinung. Ja. Willst du es ausführen?
1: Ja, mach du. Ist dein Pott. <lacht> ja, aber ich
0: habe dich als Gast da und der Gast muss ja zu Wort kommen.
1: Ja, nee, sind wir der gleichen Meinung. Der Titel hätte halt nach Oklahoma gehen sollen.
0: Sam Presti hat halt einfach mal rasiert. Also ganz ehrlich, was ja. dieser, also wir haben sie in einem oft genug erwähnt. Die Clippers haben weder in der Saison so funktioniert, wie wir es erwartet haben. Die Moves an sich waren genial, die gemacht wurden. Frage. Allerdings hat das Team halt einfach nicht so zusammengepasst, sei es, sei es die Verletzung oder sonst was, aber das zählt alles irgendwo aus meiner Sicht mit rein, dass es funktioniert hat am Ende. Und das war auch schon vor den Playoffs klar. Mhm. Also ich glaube, allein wenn man die letzten Zeit so vor den Playoffs gesehen hatte, es gab, und die Pots von uns gehört es gab keine größeren Skeptiker als mich und Chris zu den Clippers. Beziehungsweise allgemein Clippers, Dallas, wenn man jetzt noch mit dem Sandro reden würde, die haben sich ja noch relativ gut angestellt gegen meine Clippers. No. Aber wir waren ja alle so, mal gucken, was das überhaupt wird in der Bubble mit unseren Teams. Weil vor allem bei den Seeding Games ja schon viel, viel schlecht lief.
1: Ja, na klar.
0: Die einzigen, die dann richtig den Schalter von den Contendern umgelegt haben, waren halt die Lakers.
1: Ja, stimmt schon. Oder die Nuggets dann halt.
0: Ja, aber die waren ja auch in der, in der Bubble schon gut. Also in ja, gut. den Seeding Games, die ja, haben gut, ja wirklich ja. gut gespielt. Das ja. kannst du ja nicht anders sagen. Das Ding ist halt wirklich, dass die Thunder. Egal, mit wem du geredet hast. Alle haben gesagt,
1: naja, die Thunder, die werden irgendwo am Ende der Tabelle sein. Aber das Krasse, also ich glaube, das Krasse ist halt einfach, dass jeder gesagt hat, dass OKC wirklich gut getradet hat, gut am Markt war, aber trotzdem, obwohl das alle gesagt haben, jeder gesagt hat, die werden nicht weit oben mitspielen und das ist gut. Die haben schon viele Picks und dann am Ende spielen die trotzdem so weit unten mit und kriegen, dann werden ihre eigenen Picks noch besser. Und damit hat halt keiner gerechnet, dass die wirklich so gut sind. Also, dass die so eine Leistung auf die Platte bringen. Wir haben in unserem Podcast in die Playoffs getippt. Ja, ich weiß, aber ja, habt ja manchmal so ein paar
0: Entscheidungen. Ja, aber anscheinend war die genau diese Entscheidung richtig. Ein Suchen findet auch mal einen Korn. Danke. Was sind denn manchmal solche Entscheidungen, wenn wir gerade beim Thema sind? Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. So. Du willst dich von nicht blamieren? Es gibt nämlich gar keine dummen Aussagen. Also, ja, aber
1: ich habe nicht mitgeschrieben. Du. <lacht>
0: das heißt, du führst ein nächstes Protokoll? Ja, mache ich. Sehr gut. Dann machen wir einen Sonderpott. Ja. Rest auf Dummheit. <lacht> <lacht> Sachen, die, die gesagt wurden und nie eingetroffen sind. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, es war das Überraschungsteam der Saison für mich, muss ich sagen. Billy Donovan als ja. Coach hat die genial nach vorne gebracht, hat Spieler entwickelt. Also Sei es ein Lucrean Stort, sei es ein Shakeage aus Alexander, klar. die jungen
1: Leute, es war einfach fett, was die gemacht haben. Ja, vor allem weil du vorher gesagt hast, na wen haben die denn jetzt noch außer Chris Paul und einen Steven Adams, ne? Also, ja, naja, Gallo haben schon viele drauf, aber die Aussage. Ja, war aber, ja, aber wo viele oder beziehungsweise ich auch dachten, klar, Gallo ist gut, aber der ist auch noch nicht so weit am Ende.
0: Man soll, also wenn du sagst, er ist noch nicht so weit, man soll er mal so weit sein, da ist er nun auch schon 28 oder so.
1: Ja. <lacht> Weiß ich, da kommt mir immer noch vor wie so ein naja, halt Rookie so gefühlt. Weiß auch nicht. Man wäre ist ein ziemlich krasser Rookie. Ja, ohne Frage.
0: Nee, also die haben halt mega viel Talent schon gehabt, aber dazu halt trotzdem diese ganzen Picks bekommen. Ja, klar. Also das Prunkstück bin ich immer noch der Meinung, der Chris Portrait. Ohne Frage, Picks weil ich
1: da wahrscheinlich auf deiner Seite bin. Ich bin auch kein Riesenfan von Russell Westbrook. Ja,
0: man muss halt sagen, Und, ist ja nun fest, steht ja fest. Sie sind besser gewesen als letzte Saison.
1: Ja, ohne Frage. Und haben dafür Picks bekommen. Ja, aber also. das ist ja das ist aber auch genau wieder die Sache. So also ein Teamplayer bringt ja halt mehr als so ein Star. Ja? Und wenn du einen Teamplayer und einen Star in einem Spieler hast, dann ist das unglaubliches Potenzial. Auch gerade, wenn du die Erfahrung hast, die dort äh, Chris Paul mitbringt, der kann halt alle mitziehen. Und wo du sagen musst, die haben schon viele Guards, aber alle Guards lernen von Chris Paul. Hm. Ne? und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und da soll doch so ein Russell Westbrook bitteschön mit James Harden in Houston versauern. Und sollen sie es doch jedes Jahr wieder probieren, einen Titel zu bekommen, aber werden sie halt nicht, ne? Ist halt einfach so.
0: es sind halt für mich die falschen Spieler,
1: die dann auch zusammengehören, also. Ja, aber das sind das sind Spieler. James Harden ist ein unglaublich guter Spieler. Aber das ist, das ist für mich kein, kein Leader. Der wird. Der wird nie für mich, also der wird keinen Titel gewinnen, solange er der oberste Star in einem Team ist, ist, ist für mich halt so.
0: Ja, das sind halt beides für mich so Spieler, die so extrem Stat-Padding machen, bin ich der Meinung, alle ja, beide. Ja. Also auch ein James Harden, klar, der macht seine 9 Assists, 8 Assists pro Spiel, geht auch gerne mal auf die 14 hoch. Ja. Aber das sind halt alles solche Assists, ich trippel und trippel und danach funktioniert meine ISO nicht und ich muss mhm. meinen letzten Pass halt rausspielen, weil ich halt Richtig. sonst keine andere Möglichkeit habe. Das ist so ein bisschen wie Rondo früher. Rondo hat immer Richtig, mega ja. viele dachte Assists. dachte ich jetzt genau auch dran. Aber der trippelt sich den Ball in den Boden rein, bis da eine Delle ja. ist und danach, oh scheiße, du schaut Blockdrive aus, hier nimm mal einen Ball, du musst werfen. Mhm. Und so entstehen halt viele Assists, aber die Wurfquoten von Houston sehen halt auch nicht
1: besonders aus. Ja, absolut. Und Wo du auch sagst, das, das Spielsystem. Das mag Erfolg haben in der Saison, aber damit gewinnst du auch keinen Titel. Also, wenn du dort als Center einen pj Tucker hast. Also, nee. Wo du sagst, er hätte wahrscheinlich, hätten die Maps wahrscheinlich schon gewonnen, hättest du dort konsequent jedes Mal nur über Christaps gespielt. Aber das wird halt auch irgendwann langweilig und das ist wahrscheinlich für einen Spieler wie Luka auch nicht zu machen. Das ist er wahrscheinlich nicht alt genug, weil er auch ein paar Stats bringen will. Und ne? wo du sagst, spielst du konsequent nur über, über Christaps Schaukehst das schon irgendwie?
0: Ja, das war halt, keine
1: Ahnung, also Houston
0: ist ja eh so ein rotes Tuch bei mir, von daher Bei mir auch Bei mir ist es halt wirklich so, ich hatte zwei Hassteams, das war Oklahoma und Houston, das lag halt vor allem an zwei bis drei Spielern ja. und die haben sich jetzt halt in einem Team zusammengefunden, zwei ja. von den zweieinhalb Spielern, sage ich mal Der andere spielt jetzt bei den Netz. Ja. Ist halt so, dass er jetzt dort ist wo sagen
1: musst, Atlanta hat jetzt Clint Capella, also tut mir leid, aber das ist halt extrem dumm, den wegzugeben. Ja, ich weiß gar nicht, was haben die dafür gekriegt? Also nicht, nicht gerade viel. <lacht> Oder? Ja, Houston hat dafür doch nichts bekommen. Und wo du sagst, nur weil die ihr komisches Spielsystem durchballern wollen, geben die jetzt einen Clint Capella ab, der wahrscheinlich der einzige war der noch halbwegs anständig Rebounds holen konnte in der Liga von, also von den Houston-Spielern.
0: Ja, ne, du hast halt sonst, du hast jetzt ja nur noch im ähm, Ah, der, nee, der Trade war doch schon interessant, muss ich sagen. Schaffen Kopf offen. Das war ein Vier-Team-Trade. Hm. Von daher muss ein bisschen was gelaufen sein. Okay. Houston hat Robert Covington und Jordan Bell bekommen. Okay. Atlanta hat Clint Capella und Nene bekommen. Minnesota hat Malik Beasley, Hernan Gomez und Jared Wunderblit ja. bekommen und Evan Turner und einen Erstrunden-Pick. Und Denver hat Jared Green,
1: ähm, Diop, Wanley und Napier bekommen. Okay, aber was sind jetzt die besten Teile daran in dem ganzen Pick? Das ist, ich finde, es ist Capella, weil Covington, klar, spielt gut, aber der, würde, der bringt jetzt nicht... Ähm, diese wichtige, diese, dieses wichtige Können, was Houston eigentlich fehlt auf dem Platz. Also es ist wirklich für mich das Beste, ist so drinnen in dem ganzen Trade, Capella und der Erstrundenpick. Findest du, dass Carrington überbewertet ist? Nicht überbewertet, aber das ist ein Spieler, der würde. der funktioniert in dem Team, wo drumherum alles stimmt. Ja, also ist so ein vielleicht so ein Catwill Pope sozusagen. <lacht> Das ist gerade nicht ganz schlecht, aber <lacht> irgendwie. Aber. Ich sag jetzt in den Finals sozusagen. Catwall Pope spielt gute Finals, aber weil das Team drumherum halt einfach passt. Ja. Ne?
0: Aber sonst ist das schon nochmal ein ganz schön großer Schritt. Ja, ja. Für KCP bis er mal auf die Stufe von, Harrell, äh von Covington
1: kommt. Ja. Ich meine ja nur von der Rolle her, nicht, von, nicht vom Köln ähm,
0: Teammate of the Year Award ging an True Holiday. Unser Platz ist 4 in der Shooting, äh, in der Point Guard-Liste. Oh. Da warst du glaube auch nicht zufrieden.
1: Ja, ich finde es schwer zu beurteilen. Gerade Holiday hat ja letzte Saison extrem gezeigt, was er kann. Und stecke ich nicht genug drin für ein Teammate auf die hier.
0: Ja, ich finde der macht eindeutig sein Team besser. Also ich bin der Meinung, dass halt...
1: Hätte ich Chris Paul genommen. <lacht> ja,
0: das wäre ja. auch schön schönes. Aber
1: es geht das ist, ja, das ist ja nun wirklich ein Award, der von den Spielern ja. gewählt wurde. Ja, und deswegen, gerade deswegen, sage ich, denke ich da nicht genug drin.
0: Aber ich bin halt wirklich der Meinung, dass halt Spieler wie Ingram oder auch Ball hat ja über die Saison zumindest sehr gut ja. gespielt. Naja. Ja. Dass das an lag Ähnlich diese Sache, wie du halt. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wie du es bei ja. Chris Paul gesagt hast. Ja. Die, die Point Guards bei den ja. Panda haben so gut funktioniert, weil Chris Paul die angelernt hat. Ja. Und bei den Pelz bin ich der Meinung, weil Holiday den gezeigt hat, was Profi sein bedeutet. Ja. Weil es gibt selten einen Spieler, der so leise ist, aber trotzdem so laut auch irgendwie mit. Weißt du, wie mein, ich es meine? Ich bin so präsent, meinst du? Genau. Ja. Mega krasser Verteidiger. Kann den Ball bringen, kann den Ball verteilen. Ist vielleicht nicht gerade der beste Schütze, aber trifft trotzdem seinen Wurf. Man muss ihn respektieren. Und ich finde ja. den halt genial. Also Drew ist so ein Spieler.
1: Ja, nee, ich kann er völlig mitgehen, aber vor allem, weil ich das. Ich glaube, das kann man halt wirklich am besten nur als Spieler bewerten.
0: Ja, ich würde halt auf das Thema, das sind auch die Bursche, die wenigsten Stichpunkte gemacht ja, habe. Ja. Beziehungsweise beim Hustle Award habe ich halt genauso viel gemacht, aber das geht nur um einen Spieler, den ich in- und auswendig ja. kenne.
1: Ja, beziehungsweise das ist auch ein Thema, wo man mehr mitreden kann. Ne? Also, wenn du wirklich sagst, das wird. Also, jetzt äh, der Teammate auf die ihr wird von den Spielern sozusagen gewählt. Dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
0: Ähm, ja, bevor wir die wichtigste Frage von allen stellen, würde ich jetzt mit dir aufs letzte große Thema gehen. Na dann los. Kyrie war bei KD im Podcast. Du hast dir schon ein bisschen losgelesen, du hast dich zu dem Thema nicht beschäftigt, deswegen musst du eigentlich bloß deine Meinung sagen, was du davon hältst. Und ja. Es gab einen relativ großen Shitstorm nach diesem Podcast direkt. Ja. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, hatte überlegt, reden wir drüber, reden wir nicht drüber. Chris meinte so, naja, man müsste schon drüber reden. Könnte wichtig sein, ist auch irgendwo wichtig nach dem, was die Medien berichtet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Prinzip, dass er erstmal so ein bisschen in das Thema reinkommt, KD hat halt seinen eigenen Podcast, der Co-Host ähm Co ist Eddie Gonzalez und bei den ersten zwei Folgen war halt Kyrie Irving zu Gast. Die, das war halt eigentlich eine Doppelfolge, die haben halt einfach aufgrund, weil es so lang ging, das in zwei Parts gemacht. Part 1, eine Stunde 8 Minuten, Part 2, eine Stunde 4 Minuten ungefähr, ging halt gute zwei Stunden insgesamt dieser Talk. Und ja, Themen waren unter anderem Kyrie und seine Schulzeit, wo er halt New York gegen New Jersey und sowas die, diese Themen, wie Kobe als Influencer funktioniert hat und wie Kyrie diesen Punkt auch nacheifert. Ging danach so ein bisschen um seine Verletzungsmiserien und sowas. Und unter anderem wurden auch zwei heikle Themen angesprochen, was im Endeffekt danach zum relativ großen Aufschrei gewirkt. Ja, Kyrie, nie Kyrie, wenn man in, wenn man mit dem zwei Stunden redet und da würde nur gute Sachen rauskommen, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt halt viel Shit dabei raus. Weiß nicht, wie, wie stehst du zu Kyrie und den letzten Jahren, was er so
1: von sich gegeben hat? Ich stehe zu Kyrie nicht gut. Der hat in Cleveland gezeigt, was er kann. Hat gezeigt, auf jeden Fall, dass er ein guter Star ist und was danach kam, war eigentlich alles Mist. Und deswegen würde ich eigentlich schon vorwegnehmen. Ich finde einfach so. Kyries Aussagen, die kann man einfach nicht mehr ernst nehmen, wo du sagst, der eifert Kobe nach, aber also Profi sein bedeutet halt auch nebenfeld Profi zu sein und das, das zeigt doch für mich nicht.
0: Ja, zumal halt, wir hatten ja das Gespräch halt auch wieder, wo wir gefrühstückt haben schon, wie es halt ist, wenn man uns sehen, quatschen wir halt über Basketball, klar auch ein bisschen über die Themen, über die wir heute reden wollten. Ja. Da fand ich halt dein Punkt vor allem gut. Er hatte seine Hochzeit in Cleveland. Und hat deswegen ein gewisses Ego auch entwickelt, die, was der Zeit auch, bin ich der Meinung, berechtigt war. Klar Aussagen wie Flat Earth und Plan Plup Über die Schulter drüber weggeworfen, braucht man nicht. Können wir einen kleinen Alu-Hut aufsetzen und zum Wendler gehen oder halt Attila Hildmann oder die ganzen anderen Konsorten. Aber, ja. Er hat halt aufgrund von seinen Verletzungen die letzte Zeit sehr von seinem Spiel verloren, auch die Spiele, die er gespielt hat. Klar, hat er gute Statistiken aufgelegt, aber das war er selbst und nicht wie damals das Team, weil er drin ist und hat halt jedes Mal schon wieder so ein bisschen rumgestänkert und alles. Und jetzt ist halt dieses Interview und da geht es erstmal in die Vergangenheit, so ein bisschen mit der Aussage, dass er jetzt ja mit KD zusammenspielen kann und wird dass KD ja so ein Klatschspieler ist, der halt auch mal einen Wurf versenken kann und dass
1: Kyrie in seiner Karriere halt noch nicht so einen Spieler an seiner Seite hatte. Ist eine witzige Sache. Es sind halt immer die Sachen, wenn du sagst, das kommt von wird von Medien hoch, also groß ausgewertet, wo du sagst, ich glaube, also ich kann Kyrie da sehr schwer einschätzen. Ich finde, der macht viel Mist, also der bringt dumme Aussagen und so weiter. Aber andererseits weiß du nicht, was es für ein Typ ist. Also von Typ Mensch her, vielleicht ist es auch einfach ein unglaublich sarkastischer Typ, der nur keine Miene verzieht. Ne? Also, <lacht> kann genauso gut sein. Naja. Oder vielleicht hat er auch so eine hässliche Lache, dass er <lacht> wie Kawaii nur traut sich nicht zu lachen nach seinen Aussagen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich muss halt wirklich sagen, die Berichte sind halt völlig aus dem Kontext gerissen. Ja, ja. Ich habe nun die kompletten zwei, guten zwei Stunden gehört und es war halt wirklich so, dass wir, ähm, wie erklär am besten, dass dieser Punkt mit Klatsch halt, dass er, da ging es halt um die letzten Jahre. Und dann wurde von den Medien wieder bloß dieser Punkt so, ich hatte keine Glattspieler um mich herum. Dann wurde halt was ja. weggelassen, da wurden ja, halt klar. Punkte dazwischen gesetzt und sowas. Das war so, wie das Gespräch gelaufen ist. Das ist ähnlich, wie wo, mir letztens, wo ich letztens geredet habe, dass ja James Harden noch nie so einen Ball, einen Point Guard neben sich hatte, der einen Ball nach vorne bringen kann, wie Westbrook. Ja. Und einfach völlig aus dem Konzept kurz rausgerissen, dass dort ja fürs Ford daneben mal stand. Ja. Und ich denke, so wie das klingt und wie das Gespräch geführt wurde, weil das halt relativ schnell geführt wurde und halt Kyrie in einer relativ kurzen Zeit sehr, sehr viel geredet hat. was weiß nur, ob das positiv ist oder negativ, kann man wieder sagen, wie es ist, aber das wird einfach ähm, so aus dem Kontext gerissen. So. Außerdem hat er ja auch gesagt, dort ging es dann größtenteils nicht um das Klatschgehen vom Prinzip her an sich, sondern wer die Klatschwürfe genommen hat. Und wie war es in Cleveland? LeBron bringt den Ball vor, spielt den Kickout-Pass raus und danach kommt der entscheidende Wurf von Kyrie. Ja. Der berühmte Dreier damals zum Sieg war auch Kyrie sein Wurf. Ja. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass LeBron nicht Klatsch ist, sondern dass Kyrie die Würfe genommen hat. Ja, die Sache
1: ist ja auch, LeBron ist viel weiter in seiner Entwicklung. Und wenn LeBron in dem Punkt halt einfach das Gefühl hat und merkt, dass Kyrie jetzt vielleicht die bessere Option ist für den Wurf also dass er da vielleicht ein bisschen sicherer ist, dann spricht das eigentlich auch nur wieder für LeBron und seine Spielerkenntnis. Ne?
0: Ja, gebe ich dir halt vollkommen recht. Aber das ist halt der Punkt, wo ich halt mir bei dem sage, dass die Medien dort Kyrie zu Unrecht
1: ja, also wie gesagt, ich kann es ich nicht beurteilen, aber ja Medien ziehen halt viel einfach raus, wo du sagst, und lassen eine Menge weg. Also ich bin halt
0: kein großer Fan von Kyrie, aber bei ich dem, wenn ich den ja. halt gehört habe, war das für mich schon eher so, ja. dass er über, über die Wurfqualitäten an sich geredet hat. Ja. Und da muss man ja wirklich sagen, vor allem zu der Cleveland-Zeit, da war LeBron von der Dreierlinie kein
1: besonders guter Schütze. Er hat sich in Cleveland fertig entwickelt an der Dreierlinie, genau. aber ist auch gut, wenn er, wenn er weiß, dass er trotzdem noch nicht soweit ist, sondern dass dann lieber Kyrie den Wurf nehmen soll.
0: Genau, und das ist halt genau der Punkt eigentlich, den der club angesprochen hat. Ja, ja. Mittlerweile ist es ganz normal, wenn die Lakers gucken, dass man LeBron, zwei, wenn der den nicht verteidigt, dass er dir zwei Dreier nacheinander reindrückt. Ja, na klar. Und das dann musst du, und danach musst du ihn verteidigen. Ja, das war er in Cleveland halt noch nicht. Da kannst du ihn auch mal auf zwei Meter Abstand stehen lassen ja. und sagen, ja, entweder du nimmst den Wurf jetzt, oder du musst an mir vorbei. Ja, ne, Und damals konnte er den noch nicht, und deswegen hat er halt Kyrie die Würfe genommen. Und deswegen Klatschplayer an sich so Klar, du hast einen Jason Tatum und alle gehabt, aber so richtig zu der Zeit, wo Kyrie immer da war, gab es niemanden, der schon diese entscheidenden Würfe nehmen konnte, der eine bessere Option als
1: Kyrie war. Beziehungsweise Kyrie hat das Spiel ja auch an sich gerissen. Wenn du gemerkt hast, dann hat er sich verletzt und auf einmal spielten Jason Tatum so krass auf. Also nicht nur er, sondern die ganzen jungen Spieler. Auf einmal, die haben ja dann in den Playoffs auch wahnsinnig losgelegt und Kyrie war nicht dabei... Und wo du sagen musst, dann hat Kyrie dem Team halt auch nicht so gut getan. Und der hat jetzt viele unsinnige Aussagen getroffen, dass ich sagen muss, nächstes Jahr muss er es zeigen, dass er es noch drauf hat. An der Seite von KD. Ne? Und sonst, sonst wird er eine unglaubliche Lachnummer.
0: Ich weiß halt echt nicht, wie das funktionieren soll. Also vor allem medientechnisch, die zwei zusammen, das ist halt echt so...
1: Ja, aber das ist eine Einstellungsfrage. Ich meine, Kyrie kommt jetzt nicht so rüber, als wenn er damit nicht umgehen kann.
0: Ja, aber sonst, keine Ahnung. Sonst würde der so. sich
1: mal mehr Gedanken drüber machen, was er, was er erzählt.
0: Naja, wir müssten aber beide und das meine ich halt. Ja. Und danach lassen sie sich auch beide gerne von den Medien sticheln.
1: Ja, aber, aber wenn sie es verkraften können, sollen sie es doch machen. Das ist ja eher die Sache. Wenn sie es verkraften können, dann bringen sie trotzdem weiter ihre Leistungen aufs Feld.
0: Ich würde jetzt einfach direkt aufs nächste Mach Thema mal. springen, weil <lacht> bei dem Punkt sind wir uns ja, eigentlich. ja. wie bei allen Punkten eigentlich ziemlich einig. Ja. Das Gespräch ging dann halt weiter, danach ging es halt so ein bisschen um die nächste Saison, wie es weitergehen soll und wie die Trainingseinstellung ist und sowas und da wurde halt auch die Aussage gebracht, näher Head ja, Headcoach, Headcoach. Coach. selbst wäre der Headcoach, hat er gesagt, Für KD kann der Headcoach sein, Chuck Wang kann, kann der Headcoach sein, aber der eigentliche Headcoach, Steve Nash, wurde nicht erwähnt. Ja. Was will Kaibi
1: uns damit sagen? Das weiß man nie <lacht> Das weiß man bei Kyrie halt nicht, was er damit sagen will, aber im Endeffekt, es kann gleich Sticheleien gegen Coach sein es kann genauso gut ein Scherz sein, aber es kann auch einfach bedeuten, dass ich Steve Nash erstmal auch beweisen soll, dass er was drauf hat als Coach
0: ich habe dir jetzt halt wieder den Punkt gegeben, was die Medien gesagt haben. Ich habe, wie gesagt, den ganzen Pod gehört. Ja, ja. Vom moziberg ging es dann um die Trainingseinstellung, dass halt Kaiwi in gewissen Skills den jungen Spielern was beibringen kann, dass KD mit gewissen Skills und dass okay. eben jeder Headcoach ist, jeder seine Meinung sagen darf im Team. Ja,
1: ja. Aber vielleicht ist es auch nur das Gefühl, was sie gerade haben, haben im Team. Und das ist ja kein schlechtes Gefühl, dass einfach eine Stimmung ist, wo sagt, da kann jeder von jedem lernen. Genau. Und, und denke, die dann vielleicht einfach einen, einen richtigen Coach jetzt mal komplett vorweggelassen haben.
0: Genau, und das ist halt der Punkt, was ich denke. Ich glaube auch, vielleicht hat er es auch wirklich einfach vergessen, danach ihn oft zu erzählen, weil es in dem Punkt ja nicht direkt um den Headcoach ging, sondern no. Dann einfach wirklich um diese Trainingseinstellung mhm. und wie danach das Spiel funktioniert, und dass jeder seine Meinung sagen kann. Ja. Dass der Headcoach seine Meinung sagen kann, ist völlig logisch. Na klar. Und vielleicht hat er da deswegen ihn unterbewusst rausgelassen, weil er ihn nicht zu dieser Riege gezählt hat, die Leute danach ja. das so haben können. Hätte auch sagen
1: können, diese Saison bei OKC, ja, eigentlich war ja Chris Paul der Headcoach. Ja, teilweise. Ja, ich also wollte sagen, jetzt weiß jeder, was gemeint ist, aber weiß auch jeder, dass er nicht wirklich der Headcoach ist. Ne? Das ist halt. Schwer so, also du kannst ja meistens aus den Aussagen ja auch rausziehen, was du willst. Aber ist halt bei Carey immer schwer zu beurteilen, weil er so viele dumme Sachen sagt. Ich, ich denke
0: halt wirklich, das ist einfach, die wollen eine Mentalität wie bei Golden State aufbauen, wo jeder mal was machen kann, was sagen kann, seine Meinung einbringen kann. Das war ja das beste Beispiel, wo damals Steph Kirk, glaube gegen Phoenix, die Spieler coachen gelassen hat, alle Einwechslungen machen lassen und die Spielzüge aufmalen und sowas, wo er sich einfach nur noch hingesetzt hat und gesagt, macht mal. Ja. Wurde ja auch ganz schön verpönt damals, okay. weil ja Phoenix da abgekackt war und ja. dass das respektlos wäre und sowas. Aber so eine ja, Mentalität, denke ich, wollen sie dort in Brooklyn auch aufbauen. Reicht für Phoenix. Reicht. Ja, zumindest für, letztes Jahr, äh, für die letzten Jahre. Phoenix. Ja. Bubble war ja nun ziemlich fett. Ja. Und Nech war ja bei Golden State im Player Development drin. Von daher, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt, haben wir auch ein paar Sachen bei der Nash-Memories-Folge mit erwähnt. Dann hört euch die auch nochmal an. Die fand ich auch sehr interessant, obwohl es jetzt nicht der spannendste Spieler ist, muss ich sagen. Aber schon ein interessanter Spieler. Ja, ohne Frage. Der hat halt nie so, ich glaube, so eine Kyrie-Memories-Folge, wenn der irgendwann aufhört, wird bestimmt ein Spektakel. Da kannst du den ganzen Film draus drehen. Aber das hat man halt bei Nash nicht. Aber Nash war halt einfach viele interessante Fakten, die halt zu seinem Ruf beigetragen haben, beziehungsweise man gemerkt hat, warum er so ist. Und ich denke halt, das ist auch groß der Punkt, warum M.K.I.W.E. den in so einem Interview vergisst, einfach zu erwähnen, weil der macht sein Ding und setzt halt seine Leute richtig ein. Der hat halt einen riesen, riesen Basketball-IQ. Und ich denke halt, dass er halt versucht, dieses, diese Kultur von Golden State in Brooklyn weiter zu verarbeiten, zumal es Kevin Durant auch schon kannte, die sich ja dadurch auch schon immer gut verstanden haben. Und das eher, dass Nash nie seinen eigenen Stiefel durchzieht, sondern dass er auf jeden Teil, und wenn es der letzte Bankspieler ist, sich die Meinung zumindest erstmal anhört und versucht, das irgendwie umzusetzen, wenn es sinnvoll ist. Und das denke ich halt, dass es eher darum ging. Und nie wie viele sagen, hat jetzt Kyrie Clickbait hier angefangen oder hat er ihn vergessen ja. oder will er ihn irgendwie sticheln oder rausäkeln? Das finde ich ein totaler Unfug. Das glaube ich einfach nicht, weil ja angeblich Kyrie und Durant schon somit ja. die
1: Hauptgründe sind, warum Nash überhaupt gekommen ist. Ja, ne, man kann ja viel spekulieren, sage ich mal, aber im Endeffekt beurteilen kann man es halt erst, wenn man Kyrie wieder spielen sieht, ohne dass er sich verletzt. Ne? Weil im Endeffekt hätte, hätte ja sein können, dass es die letzten Jahre schon so umsetzt, aber wenn er sich immer wieder verletzt, dann kann man es halt nie wissen und dann sieht es halt meistens aus wie leeres Gequatsche und naja. Da wissen mal ja auch,
0: dass er das gut kann, der gequatschen.
1: Kann er auch, natürlich, aber das kann ich auch.
0: <lacht> Deswegen sitzen wir ja heute hier zusammen. Immer schön am Thema vorbei. Hm. Jo, Hast du noch was zu dem Thema? Ja,
1: absolut, nicht. <lacht> absolut nicht.
0: Dann würde ich noch von Sandro die letzte Hörerfrage reinknallen, beziehungsweise die vorletzte, wenn man es genau nimmt. Wie gut bin ich eigentlich im Handball, Friedel? Wann hast du mich das letzte Mal spielen gesehen? Gute Frage, gute Frage.
1: Würdest du auch gern wissen, oder? Ja, ja, ja. Na, tatsächlich. Ähm, Habe ich dich lange nicht mehr Handball spielen sehen? Ähm, weil ich so oft verletzt war. Richtig. Und dann ich, ich höre mir immer nur die Interviews an. Und, <lacht> Nein. Ähm, nee, schwer für mich zu beurteilen, weil einfach. Ich ja selber immer Spiele habe, deswegen keine Zeit habe zuzugucken. Tatsächlich wollte ich eigentlich letzte Woche mal bei dem Spiel vorbeikommen, aber ich, ich hatte schon äh, woanders zugesagt. Das hatte ich vergessen und das wurde mir einen Tag vorher nochmal gesagt. Ich wollte dich eigentlich schon fast letzte Woche anrufen und fragen, wo, ich, wo der Spielereingang ist, weil ich nie durch den Haupteingang durchkommen durfte. Ach so, mhm. hätte ich auch nicht sagen können. Aber, ist das nicht deine alte Halle? Ja, aber da gab es noch keine Corona-Regeln. <lacht> nee, aber... Ich hätte mir da einen schönen Weizen-Sonntag gemacht eigentlich, ging so leider nicht.
0: Ja, also wie gut ich nun wirklich im Handball bin, auf deinem Niveau, könnte ich definitiv nicht mithalten. Ja, Für die Liga, ja. die ich spiele, würde ich sagen, bin ich schon ein guter Spieler noch. Aber das ist halt nun alles andere als Profi oder
1: Halbprofi-Bereich. Und kommt auch immer darauf an, wo man spielt. Ne? Also am Kreis lebst du extrem von deinen Mitspielern wenn du im Rückraum spielst, hast du viel mehr Zugriff selber aufs Spiel. Ja, und ja. jetzt bei mir diese Saison ist halt auf dem Aufbau die Position, wo du eigentlich am meisten Zugriff hast, bin ich der Meinung. Absolut. Aber da müssen die neben dir auch den Kopf entscheiden.
0: Ja, aber das ist ja halt das Ding, dass wir, deswegen sollte ich auf die Mitte gehen, weil wir halt viele Rückraumspieler haben. Ja. Und aber der Aufbau spielt dieses Jahr ein bisschen fehlen. Und deswegen, wo soll ich halt einen Ballverteiler spielen, weil wir viele Shooter haben, viele gute Rückraumleute. Ja. Aber das sind halt alles Werfer. Und kein ja, ich spiele den Ball jetzt mal hinterm Rücken mhm. oder mal durch die Beine vom Gegner halt. Diese kleinen ja. Dinge. Ja,
1: muss man ja auch nicht immer drauf haben. Ist, ja, ja richtig ist schön. Das sind, das, das sind, sind, die, sind die schönen sind.
0: Momente, die mir beim Handball meistens fehlen.
1: Sind schön, ohne Frage. Aber, naja, ich würde ja auch noch mal angreifen in harter aber ohne Harz. <lacht> das, das ist da. unsere große Stärke im Vergleich hm. zu den meisten Gegnern, die mit Harz nur spielen können. Ja, nee, das ist aber nicht mein Spiel.
0: <lacht> jo. Dann die letzte Hörerfrage, da kannst du dich eigentlich schon fast direkt rausnehmen, weil Linus von 76ers.de lehnt er sich direkt zurück und genießt genüsslich seinen Apfelsaft, weil das Bier schon leer ist mhm. und hat gefragt, wie unser Off-Season-Konzept ist. Ich habe es mal überlegt, was meint er mit unserem Off-Season-Konzept, ob mir jetzt sagen sollen, was die Teams in der Off-Season machen wollen, habe ich nachgefragt. Nein, die Frage geht wirklich direkt danach raus, was wir vorhaben, sobald die NBA-Saison vorbei ist. Natürlich werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich... oder zu 100 reden, wer der Meister ist, weil dann sind die ganzen Spiele durch. Danach haben wir halt schon, habe ich bloß Chris angeschrieben, die Season Previews stehen an. Wir haben euch schon angekündigt, dass wir einen, einen Draft-Experten bei uns auch im Freundeskreis haben, mit dem wir über die Drafts reden werden, über eine Analyse, wahrscheinlich von den ersten 14 Picks oder sowas machen werden. Wir wollen Gäste in den Pot reinholen, das sind auch schon zwei feste Zusagen, mit denen wir uns demnächst in Verbindung setzen, sobald die Saison vorbei ist, wo die schon ihren groß, größeren Namen in ihrem ganzen Podcast seien, in Deutschland genießen, die sich teilweise auch hauptberuflich mit dem ganzen Punkt Basketball beschäftigen. Von daher freuen wir uns sehr, wenn die danach dabei sind. Bei Beer Pro, wollen wir eine Folge bringen, da wollen wir ins Management von einem Basketballverein gehen, mal mit jemandem reden, der da wirklich viel Plan hat. Und Da wird es wahrscheinlich eine sehr zahlenlastige Folge, aber ich glaube, das interessiert auch jeden mal, so ein bisschen zu sehen, was so ein GM zu tun hat. Danach Memories folgen, haben wir drüber geredet, dass wir das wahrscheinlich machen wollen. Da wäre vielleicht auch so eine Sache, Dirk Nowitzki, fehlt auch noch in der Runde bei uns. Könnte der, ganz schön langweilig sein. Der kommt werden. auch zu
1: Gast, oder was?
0: Was, der kommt zu Gast? Ne? Da <lacht> muss, muss, muss seine Lebensgeschichte erzählen. <lacht> der darf dann aber auch mitspielen, oder? Bei dem, beim großen Game. Beim großen Game. Ach so, ja klar, <lacht> wenn er danach. Ne? Das wird unser Point Guard. <lacht> Ja, das sind halt so die Top-Shots vielleicht noch, also Top-Shots wird auf jeden Fall mindestens eine Folge in der Off-Season kommen. Wollen ja demnächst irgendwann mal alle fünf Positionen erstmal durchhaben, bevor man danach so die Top-Duos, die Tops picknroll duos Pick Pop duos oder sowas, solche Sachen sollen ja irgendwann mal dort kommen. Das wird noch ein bisschen dauern, erstmal brauchen wir noch Small Forward, Power Forward und Center. Und ja, ich habe mir danach bloß hingeschrieben, how many more wie Danny Green? Was man noch so rausschmeißen können oder wegschmeißen können zu euch.
1: Live-Coaching. Live-Coaching.
0: Von Live dir? Soll, soll ich, wenn du auf dem Spielfeld stehst, soll ich mich mit dem Mikro daneben stellen? Ja,
1: nee, richtiges Live-Coaching. Wie man sein Leben führt.
0: Ach so, du meinst, weil ich jetzt angefangen habe, meine Wohnung sauber zu halten und.
1: Richtig, ich bin schwer beeindruckt. Und vegan mich anfangen zu
0: ernähren und mehr Sport mache und. Richtig. Ich habe jetzt, hab jetzt das Potenzial dafür, Live-Coach zu werden.
1: Richtig, du bist Vorbild. Vorbild. Vorbild <lacht> war ich noch nie und ich glaube, das werde ich auch nie werden.
0: <lacht> Alleine, wenn ich dran denke, dass ich jetzt wie viel Alkohol ich in meinem Urlaub jetzt schon getrunken habe, das ist viel zu viel und das wird auch, ich glaube, muss definitiv weniger werden erstmal mal wieder. Ach. Spätestens wenn der Urlaub vorbei ist, habe ich eh keine Zeit mehr zum Trinken. <lacht> und jetzt sind fast auch die ganzen Reserven vom Geburtstag aufgebraucht. Zumindest was so Bier ist, Schnaps bin ich also sowieso nicht der Fan von so sehr. Mhm. Auch wenn das auf meinem Regal immer anders aussieht. Mhm. Ja Ja das Ding ist Es steht zu so viel dort oben ja. Weil es nicht getrunken wird Richtig Und irgendeiner bringt noch was mit Und dann steht das nächste oben Und so brauchen
1: bald ein neues Regal mhm.
0: Aber ich würde sagen Wir haben jetzt die anderthalb Stunde Wir haben gesagt Wir sind froh wenn es eine Stunde wird Heute Ja Hast dich eigentlich ganz gut angestellt Danke auf jeden Fall Dass du dabei warst Kein oh, Problem Und wir wiederholen das sicher mal wieder Klar Zu dritt Für meine Fans Für deine Fans No Orlando
1: Magic Season Preview Oh Gott. Müssen wir aufpassen, dass du nicht in die Tränen ausbrichst. Ja, lass lieber ein anderes Team machen. Wieso? Ist nicht so traurig
0: oder was? Richtig. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wir hören uns danach nächste Woche wieder. Ciao. -sen. Ciao.
1: The boots the boots the carriage the boots the boots the boots the boots the boots the carriage the boots the boots the boots